0: Freiburg. Dann wünsche ich euch alle herzlich willkommen zur 35. Folge des Podcast Freiburgs. Nach längerer Pause ähm, gibt es hier jetzt den großen Saisonrückblick der Saison 2019-2020. Eine etwas spezielle Saison dieses Jahr, wie wir ja alle wissen. Kurz bevor ich meine Gäste vorstelle. In eigener Sache, die lange Pause, beziehungsweise der unregelmäßige Turnus. Äh, Grüße an den Füchsel Talk an dieser Stelle, für die auch erstmal für die Folge, die Sie gerade herausgebracht haben. Ähm, sehr gute Folge, wir, ich hoffe doch keine Konkurrenz, sondern wir befruchten uns gegenseitig an dieser Stelle, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Aber auch, ähm, ich kann den Turnus so langsam nachvollziehen, ich hatte trotz Corona an manchen Stellen das nervige, Privileg, das nervige muss man dann wahrscheinlich ausschalten. Ähm, ziemlich gestresst mit der Arbeit zu sein, und dann ist doch der Podcast und auch die Fußballlust in dieser Zeit äh, ein bisschen äh, abhanden gekommen. Das bitte ich in dem Fall den treuen Hörern, äh, bitte ich in dem Fall das zu entschuldigen, bei den treuen Hörern. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich hier, äh, geballte Fußball-Expertise gesammelt zu haben und drei Gäste an meiner Seite zu haben, um diese Saison zu analysieren. Und ähm, wenn ihr jetzt drei Namen raten müsstet, die hier zu Gast sind, dann würdet ihr sie wahrscheinlich erraten, zumindest die, die treuen Hörer in dieser Runde. Äh, angefangen mit äh, Micha, seit Episode 2 dabei, der Ad-Zerstreuung Fuß auf Twitter mit seinem Taktisch sehr guten SC Freiburg-Blog-Zerstreuung-fußball.de. Herzlich willkommen, Micha Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Seit Episode 2, du gehörst zum Inventar. Ich habe dich eingenommen.
1: Ja, ja, wir hatten ja schon davor lange, lange Kontakte. Also, bevor du losgelegt hast, auch. Ja
0: ja, und dein äh, Blog, der läuft weiterhin an dieser Stelle. Du hast mich gerade im Smalltalk davor ein bisschen darauf hingewiesen, dich nicht zu sehr zu loben, aber ich mach's gerade trotzdem. Pech gehabt. Ähm, der ist nur zu empfehlen. Ähm, Zerstreuung-Fußball.de, da könnt ihr das alles, was ihr hier in auditiver Form von ihm hört, in Schrift online lesen. Genau. Dann haben wir den Patrick, den at prsc 1904 auf äh, Twitter, den SCF-Sins 1904 auf transfermarkt.de. du ähm, gehörst eigentlich auch schon fast zum Inventar, zumindest was die langen Episoden betrifft. Herzlich willkommen Patrick. Guten Abend. Wie lang ist denn dein Ziel heute? Was ist denn die Maximaldauer?
2: <lacht>
0: Maximaldauer gibt's keine, aber wir schauen mal, wie lange wir brauchen. Und die anderen beiden Gäste plus der Moderator rollen mit den Augen bei dem Spruch, dass Maximaldauer gibt es nicht. Ja, ja. Ähm, ja, du bist auf Transfermarkt äh, ziemlich aktiv im Forum. Wir werden uns nachher auch mit einer kleinen Statistik, die du dort veröffentlicht hast, noch beschäftigen und äh, bist eh, was äh, Detailstatistiken rund um den SC betrifft, natürlich äh, hier unser Ansprechpartner. So, jetzt, das hast du jetzt als dein als deinen Ruf. Ich bin dann Nerd sozusagen hier. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Und dann haben wir noch... Der Dritte in der Runde, und das ist eine Premiere, dass wir hier zu viert sind. Ähm, wir sind das ja in diesen Corona-Zeiten ein bisschen gewohnt durch den ein oder anderen Videocall. Mal schauen, ob wir uns ins Wort fallen oder ob der Moderator das gut hinbekommt, äh, die Fragen an die richtigen Personen zu stellen. Aber wir haben noch den Julian, den crowd auf Twitter. Und übrigens der Einzige in der Runde, mit dem ich äh, diese Saison live ein Spiel im Stadion sehen durfte, die wundervolle 1-0-Niederlage im Olympiastadion. Herzlich Willkommen, Julian.
3: Hi, freu ich freue mich hier zu sehen.
0: Eine Niederlage gegen Jürgen Klinsmann ist heutzutage in, nach, also in heutiger Sicht kaum zu glauben, oder wie siehst du das?
3: Ganz ehrlich, ich habe mich grad kurz gewundert, weil ich es in meinem Kopf irgendwie abgespalt hatte als 0-0. Dass es noch schlimmer war, hatte ich schon wieder vergessen.
0: Vladimir Darida.
3: Ich erinnere mich wieder.
0: Mhm. Aber es ist in Ordnung, weil man kann, ich weiß nicht, ich kann es rausschneiden danach, aber es war ja auch ein feuchtfröhlicher Stadionbesuch, muss man an dieser Stelle sagen.
3: Nee, es war, ich glaube, der erste Klinsmann-Sieg, ne?
0: Das, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Mhm. Müsste aber sein, ist auch, doch, ich glaube schon, ja.
3: So viel gab es ja dann auch nicht. Es war auf jeden Fall,
0: Fall der Sieg, wo er die Selfie-Action Selfie vom Anpfiff hatte, oder?
3: Da ich ja die andere Blickwinkel hatte, äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber ja, es müsste <lacht> gewesen sein.
0: Vielleicht warst du, vielleicht bist du auf seinem Handy ganz klein verpixelt <lacht> im Hintergrund zu sehen. Genau. Ja, ich freue mich, ihr drei. Das ist doch eine muntere Runde. Und Patrick und Micha, wir beide haben am 2. August letzten Jahres wurde die 17. Episode des Podcasts veröffentlicht. Da haben wir den Kader analysiert zusammen und haben eine Vorschau auf die äh, Saison, auf die vergangene Saison jetzt gegeben. Könnt ihr euch daran noch gut erinnern? <lacht> Patrick, ich spreche euch an. Genau. genau.
2: Dafür, dass es fast schon ein Jahr her ist, auffällig gut tatsächlich. Ähm, es hat sich viel verändert. Es ist auch nicht alles so gekommen, wie wir es damals vorher gesagt haben, aber ich habe vor ein paar Tagen noch mal reingehört, zumindest in so ein paar Grundzüge und war überrascht, wie oft, vor allen Dingen Misha recht hatte, aber allgemein, wie oft wir recht richtig lagen. Wie sieht es da bei dir aus, Misha?
1: Ich kann mich äh, halbwegs daran erinnern, vor allem wir waren alle sehr begeistert von Wu Jong Jong und ja, ja. Äh, da habe ich aber, glaube ich, auch sogar gesagt, naja, mal schauen, ob er sich in der Bundesliga gleich durchsetzen kann, aber in den Testspielen sah es ja wirklich sehr gut aus, ne? aber ja,
0: ja, das war ist echt interessant, wenn man das so im Rück, also Rückblickend betrachtet, was man da so, wie man sich von den paar Vorbereitungsspielen leiten lässt und Jean mit sehr guter Ballbehandlung und ähm, womit wir aber wirklich recht hatten, also ich erinnere mich an ein Zitat von Patrick, ich habe auch nochmal reingehört, der peste der zehn der letzten zehn Jahre, Patrick, würdest du dem heutzutage zustimmen?
2: Ich würde das immer noch so unterschreiben, ja. Also zumindest in der Breite.
0: Ja, und dann haben wir sehr über die einzelnen Positionen und äh, Personalien geredet. Da werden wir heute auch drauf zu sprechen kommen. Und dann wird bestimmt die ein oder andere Anekdote von dieser alten Folge nochmal in Erinnerung gerufen. So, jetzt ist es natürlich so, dass diese Saison ziemlich äh, speziell war. Wir wissen alle, die Bundesliga wurde, hatte eine lange Pause Corona, leere Stadien etc., das Fass müssen wir hier gar nicht so groß aufmachen, da würde ich tatsächlich auch gerne auf den Füchsle-Talk verweisen mit einem Lob an dieser Stelle für die gute Folge und würde euch aber dennoch gerne einmal einsteigend äh, zum Einstieg fragen, vielleicht fängt Julian an der Stelle an, wie ist denn die Lust mit Fußball
3: SC Freiburg momentan so nach der Saison? Ja, es war schon sehr wechselhaft. Also ich dachte auch nicht, dass ich überhaupt wieder reinkomme, als es wieder losging. Ich habe das erste Spiel ähm, dann zusammen mit einem Freund da geschaut, der Frankfurt-Fan ist, und das war schon tatsächlich wirklich seltsam auch für mich. Ähm, war dann aber doch überrascht, war ja auch ziemlich eng direkt gegen Leipzig, wie schnell ich wieder äh, drin war, und wie schnell man das dann doch irgendwie vergessen hat, sobald alles mal wieder lief. Ähm, und wie schnell dieser typische Wochenrhythmus mit... Das nächste Spiel ist dann und dann und die Woche ist irgendwie danach ausgerichtet, sich wieder eingestellt hat. Von daher äh, war, war ich dann doch überrascht, wie äh, wie wichtig das schnell wieder wurde. Bei mir war es aber so, dass es tatsächlich der SC war. Den Rest der Bundesliga habe ich dann deutlich weniger verfolgt, als ich sonst mache.
0: Ja, das geht mir ähnlich, denn vor allem, weil ich ja jetzt auch nicht in Berlin lebend hier Stadionbesuche alle zwei Wochen oder so auf dem Terminkalender habe. Da geht's dir wahrscheinlich ähnlich, Michael aus Leipzig, oder?
1: Ja, doch sehr ähnlich. Ich hatte jetzt während der Corona-Pause, war ich dann echt komplett draußen. Ich habe da auch nicht darauf hingefiebert, dass es wieder losgeht oder so, weil es ja wirklich wichtigere Dinge gab. Ähm, war dann aber auch erstaunt, ähm, wie schnell das dann ging, dass man wieder reinkommt. Auch das mit den Zuschauern, also ich fand diesen Kontrast, äh, als es den Zuschauerausschluss vor der Pause gab, und da gab es dann noch das Spiel, glaube ich, Gladbach gegen Köln. Ähm, und da, also da fand ich den Unterschied super heftig und dachte, das kann man sich eigentlich nicht so richtig lange anschauen, aber als es dann eben eine lange Pause gab und dann wieder ohne Zuschauer anfing, hatte ich das Gefühl, am Fernsehen geht es halbwegs. Also klar ist es da ein Unterschied, aber ähm, man kann sich das dann doch irgendwie ganz gut anschauen. Spieldynamik ist weiterhin da. Es gibt ja eine Geräuschkulisse, auch ohne Fans. Ähm, ja, genau. Dann war ich auch erstaunt, wie schnell ich eigentlich wieder drin bin.
0: Ja, dann würde ich die Frage nochmal ganz kurz an dich spielen, Patrick, mit dem Zusatz... Ähm wie zufrieden du denn mit dem Abschneiden des SC Freiburgs bist, so im Fazit. Ähm, überwiegt das Gefühl am Ende, ob man äh, die Heimspiele, da war mehr drin, Europa verpasst oder ist es doch wahnsinniger Stolz auf eine sehr konstante und gute Platzierung? Also
2: ich fange mal an mit den Geisterspielen, um da noch kurz anzuschließen. Ja. Bei mir war es ja am Anfang eher eine negative Vorfreude. Also ich habe das erste Spiel auch bewusst nicht geschaut, das in Leipzig, weil ich damals wirklich äh, der Überzeugung war, dass die Idee wieder anzufangen, die falsche ist. Ähm, habe dann aber auch mit zwei Freunden das zweite Spiel geschaut und habe dann relativ schnell festgestellt, wie sehr ich dieses Spiel einfach an sich liebe. Also einfach den Fußball zu verfolgen und ähm, in Sachen Taktik, wie Michael gerade gesagt hat, auch Spieldynamik und sowas, hat das Ganze wirklich nicht viel verloren. Und da sich dann ja auch die Infektionslage zumindest bei uns in Deutschland etwas beruhigt hat, ähm, habe ich dann auch umso länger die Saison ging, umso normaler wurde eigentlich die Art und Weise wieder, wie ich das Fußballwochenende verfolgt habe. Und Bei mir war es dann tatsächlich nicht nur auf Freiburg begrenzt, sondern eigentlich lief dann halt wieder alles, wenn ich zu Hause war. Ähm, und Stichwort Zufriedenheit. Ich würde sagen, dass die Zufriedenheit überwiegt. Also ich habe mir gerade im allerletzten Spiel, habe ich mich super oft über die, den verpassten Siegtreffer in Wolfsburg und vielleicht die nicht gegebenen Elfmeter geärgert, aber das sind halt so Einzelszenen, die man dann da glaube ich überhöht, aber wenn man mir vor der Saison den achten Platz angeboten hätte, hätte ich ihn genommen, deswegen nehme ich ihn auch jetzt.
0: Ja, du hast es jetzt gerade angesprochen. Achter Platz wurde es am Ende, 13 Siege, 9 Unentschieden, 12 Niederlagen, eine positive Tordifferenz, der SC Freiburg kann durchaus zufrieden sein, viel debattiert wurde das leichte Auftaktprogramm am Anfang, man hat da 13 Punkte aus den ersten sechs Spielen geholt, Mainz, Paderborn, Köln, Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf, wie sehr hat denn der SC denn am Ende jetzt davon profitiert, Micha?
1: Ja, ich glaube, man kann bei der Rückrunde sehen, dass das jetzt gar nicht unbedingt, äh, also dass es nicht so hätte laufen müssen, wie es am Anfang eben gelaufen ist. Äh, ich hatte schon das Gefühl, dass am Anfang Freiburg davon profitieren konnte. Ähm, man stand am Anfang der Saison halbwegs sicher, defensiv, aber jetzt auch nicht so sicher wie dann später gegen bessere Teams. Ähm, und naja, konnte da halt irgendwie Schwung aufnehmen. Andererseits, dritte Spiel gegen Köln hat man ja auch gleich schon verloren und dann gut gegen Hoffenheim gespielt. Also jetzt nach 34 Spieltagen würde ich dann doch sagen, äh, man hat am Anfang ein bisschen davon profitiert, wann man auf Gegner getroffen ist, kam in guten Lauf. Am Ende hat man aber gesehen, na, das war jetzt nicht der Grund, warum Freiburg nicht abgestiegen ist, sondern ähm, ja war halt eine gute Saison.
0: Das mit beeindruckendste ist sicherlich, wenn man sich den, den den Tabellenplatz, die Entwicklung anschaut, dass man kein einziges Mal in der zweiten Tabellenhälfte war, zu keinem Zeitpunkt der Saison. Julian, wie bewertest du es? Trauerst du den, sagen wir mal, 0 Punkten gegen Köln hinterher in den zwei Spielen oder freust du dich gegen die Wahnsinnspunkteausbeute gegen die Top-Mannschaften zum
3: Beispiel? Also mir ging es schon ähnlich, dass ich schon dachte, ah, Bisschen mehr wäre dann doch drin gewesen. Das ist aber natürlich immer so, dass man das am Ende dann an die Szenen denkt, äh, wo es kurz vor Schluss dann hätte reichen können oder so. Äh, an eben, wie Patrick schon meinte, an die hat chance oder sowas, um dann die Saison zu vergolden. Ähm, über die Saison, glaube ich, kann man sich nicht beschweren, wo man steht. Äh, das war eine super gute Saison. Ähm, bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn man in der Nähe ist zu europäischen Plätzen, dann wünsche ich mir sehr, dass man die auch kriegt. Ich hatte da auch nie ganz dieses Freiburger ähm, das brauchen wir ja gar nicht äh, Gerede äh, drinne und deswegen ist es immer ein bisschen schade wenn man schon so nah dran ist dass man sich dann da nicht noch nicht noch mit belohnt aber also beschweren kann man sich über die Saison überhaupt nicht das war definitiv mehr als man sich hätte wünschen können und eben also kein einziges Mal auf Platz 10 oder schlechter selbst in unseren richtig guten Saisons dürfte dass das sehr selten gegeben haben und daher also äh, jeder, der sich darüber ernsthaft beschwert, ist vermutlich noch nicht lange Freiburg-Fan.
0: Ja, es ist wahrscheinlich keine wirkliche Beschwerde. Es gibt natürlich Leute, die dann den Heimspielen gegen, den verlorenen Heimspielen gegen Köln, Paderborn, Düsseldorf, sicherlich auch Bremen zu der späten Saisonphase nachtrauen und denken, hm, hätte man da zwölf Punkte mehr, würde man wahrscheinlich um Platz vier und die Champions League mitspielen. Aber so läuft ja wahrscheinlich am Ende nicht.
1: Man darf ja nicht vergessen, wie so ein 3-3 gegen Frankfurt zustande gekommen ist. Oder äh, in der Hinrunde gegen Gladbach war es ein 0-0, glaube ich, ähm, wo es auch absurd war. Ah nee, gegen Gladbachs 4-1 gegen, gegen Leverkusen. Leverkusen das 1-1. Ja. Und und das war
0: auch, auch absurd. absurd ja. Das war die besagte Expected Goals. Äh, <lacht> wie nennen wir das? Äh, Anomalie. Äh, Anomalie, sehr gut, vielen Dank. Against all odds. Ja. Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, ist sicherlich interessant. Von den. Man hat durch diese Heimspiele, durch diese Verlorenen gegen die unteren Mannschaften, hat man so ein bisschen dieses Gefühl, Freiburg wäre nicht heimstark. Und dann ähm, habe ich mir mal nur die Heimspiele rausgeschrieben und dann sieht man halt auch Heimsiege gegen Leipzig, Wolfsburg, Gladbach. Frankfurt kann man sicherlich auch mitnehmen und, und, und Hoffenheim jetzt am Ende, die dann auch Sechster geworden sind, äh, Fünfter geworden sind. Er ist schon auch beeindruckend. Nee, sie sind Sechster geworden. Leverkusen wurde Fünfter. Das tut mir leid. Ähm, ja, also am Ende kann man nicht wirklich von einer, von der, von der Heimschwäche reden, oder, Patrick?
2: Nicht wirklich, nee. Also, wir haben, finde ich, glaube ich, noch nie so konstant gleich heim und auswärts gespielt. Also normalerweise war es die letzten Jahre immer eine deutliche Diskrepanz, dass wir auswärts viel weniger Punkte geholt haben. Dadurch sieht vielleicht die Heimstatistik jetzt etwas schlechter aus als gewohnt. Aber es sind halt trotzdem sechster
0: in der Heimtabelle, ne?
2: Richtig, richtig. Und ähm, nur weil wir halt gegen die Kleinen zu Hause nicht gewonnen haben, ähm, macht uns das ja nicht zu einem schlechten Heimteam. Und es fühlt sich komisch an, als Freiburg-Fan von Spielen gegen die Kleinen zu reden.
0: Mhm. <lacht> ja. Vielleicht muss man sich, das ist die neue Normalität, Patrick. <lacht> genau. Ähm, nicht lange anhalten, glaube ich. Oh, das ist jetzt, das ist meine letzte Frage der ganzen Folge, also nicht die vorwegnehmen jetzt direkt. Ähm, Thema Konstanz und Kontinuität kommen wir sofort drauf, wenn wir äh, uns ein bisschen an Michas äh, Blog entlanghangeln und ein bisschen über Taktik, -Systemen und ein paar Statistiken reden. Eine letzte ein letztes Thema, was ich kurz davor einhaken wollte, weil wir gerade über den Saisonverlauf reden. Und äh, leider ist es wie in der letzten Saisonanalyse äh, leider auch wirklich kurz äh, DFB-Pokal. Freiburg und DFB-Pokal hm, wollen wir nicht, oder Julian?
3: Mir tut es in der Seele weh jedes Mal. Also ich bin auch schon meistens schlecht gelaunt, bevor es losgeht, ehrlich gesagt, äh, obwohl ich den Pokal sehr sehr gerne habe. Ähm, und ja, es ist schade, ich, das sind halt wirklich die Spiele, wo man immer noch so ein bisschen träumen kann. Ich also wohne ja seit jetzt seit zehn Jahren in Frankfurt und was das äh, mit auf so einer Fanbasis macht, wenn man äh, regelmäßig in Pokalspielen ist und da auch noch gut aussieht, das ist schon beeindruckend. Und ähm, ja, unser letzter wirklich guter Ausflug ist ja jetzt doch einige Jahre her. Und ähm, ja, eben, ich finde es schade. Ähm, aber man kann jetzt auch nicht wirklich, also dieses ewige, äh, ach, Streich interessiert sich dafür gar nicht, das kaufe ich nicht so richtig ab. Das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie eine äh, Drittligamannschaft aufstellen oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt eine, eine, eine tiefe äh, Analyse machen kann, woran es genau liegt. Aber dieses, es wird abgeschenkt, habe hab ich da so nicht gesehen. sondern Es ähm, ist ja genau das gleiche Problem, was man ähm, in der Liga auch oft hat. Äh, gegen gewisse Spielweisen kommt man nicht so klar und das hat sich, das hat sich dann da auch wieder gezeigt. Das hat natürlich so ein bisschen getrübt am Anfang, aber das konnte man ja auch da noch relativ schnell vergessen, weil man ja trotzdem noch, als man ausgeschieden ist, glaube ich, auf Platz vier oder fünf oder so stand, von daher äh, kleiner Marke.
0: Du meinst, wir brauchen, um weit im DFB-Pokal äh, zu kommen, richtiges Los Pech mit guten Mannschaften?
3: Ja, einfach mal Bayern, Dortmund und Leipzig in den ersten drei, vier Runden und dann, glaube ich, geht da auch was. Und dann
0: gewinnen wir auch gegen Union Berlin im Finale. Ja, wir haben gegen Magdeburg uns in der Verlängerung 1-0 durchgewürgt, um dann in der nächsten Runde 1-3 gegen Union zu scheitern zu Hause. Da gelang uns wenigstens in der Liga die Revanche im Heimspiel. Ähm, ja, aber wie seht ihr das, ihr anderen beiden, mit dem dfp pokal Schade. Ja, man muss... Ja, schade auf jeden Fall. Man muss
2: dazu sagen, dass wir Union, glaube ich, in, in ihrer stärksten Saisonphase hatten, Mitte der Hinrunde. Ist also insofern nicht unbedingt glücklich gewesen. Es war deutlich besser als das Spiel ein paar Wochen vorher in Berlin, aber ich habe mir auch mehr erwartet. Also man hat ja als Streicher, als Jugendtrainer hochgekommen. ist, hat man ihn so als Pokaltrainer im Kopf gehabt, weil er zweimal mit der A-Jugend wurde. Dann sind wir mit seiner ersten richtig guten Mannschaft direkt ins Halbfinale gekommen und also ich habe zumindest schon ein bisschen drauf gehofft, dass das dann so ein bisschen Fingerzeig ist für die Jahre danach. Leider ist es eher das Gegenteil geworden.
1: Ja. Ja. Verpäch mit Union. Es liegt ja auch irgendwie nicht daran, dass Freiburg jetzt nicht mit englischen Wochen klarkommt oder so. Also wenn es ein Europapokal geht, da hat Freiburg schon Probleme. Aber die regulären englischen Wochen in der Bundesliga sehen ja in den letzten Jahren ganz gut aus äh, bei Freiburg. Nur irgendwie mit dem Pokal ist es schwierig. Andererseits, so eine große Stichprobe hat man ja auch nicht. Es ist ja dann meistens immer nur ja ein Spiel gewonnen und dann verloren. Und ja, wenn das jetzt irgendwie drei Jahre passiert ist, ist es halt auch nur dreimal passiert.
0: Also keine tiefergehende Kopfsache wie bei der HSV beim Aufstieg. Naja, also vor vier Jahren sah die Mannschaft halt auch einfach komplett
1: anders aus. Und ich glaube, in den letzten vier Jahren ist man dreimal in der zweiten, einmal in der dritten rausgeflogen oder so.
0: ne? Ja, im Viertelfinale war man in dieser Zeit auf jeden Fall nicht mehr. Nee. Nee. Naja, wir werden sehen. Nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Und dann würde ich gerne mit euch äh, zu dem ganzen Thema Taktik, Spielsystem, Statistiken Sicherlich auch so das Lieblingsthema von Micha und äh, Patrick, ähm, Julian sicherlich auch natürlich. So war das nicht gemeint. Und ähm, daran lässt sich natürlich auch ein bisschen die Spieler, aber vor allem das Trainerteam und die Arbeit des Trainerteams rund um Christian Streich bewerten. Und wir haben es gerade schon gesagt, das Thema äh, Konstanz, beziehungsweise man kann es auch Kontinuität nennen, ist so das erste Thema deines Saisonrückblicks. Was du aufmachst, da gehst du einmal auf den Kader ein, der lange zusammengeblieben ist. Sicherlich auch auf weniger Verletzungen. Vielleicht magst du da ein paar Worte sagen. Micha, natürlich. Ah, ja, ähm,
1: ich, ich erinnere mich eigentlich nicht daran, dass es so lange so einen festen Kern bei Freiburg mal gab an Spielern, die, die zusammengespielt hat. Aber seit dem Aufstieg sind die Wechsel dann ja doch eher also geringer. Es gibt mit Höfler, Günther, Petersen, Haberer und vielen anderen irgendwie einen festen Kern, der jetzt seit drei, vier Jahren zusammenspielt. Und das finde ich einmal als Fan irgendwie ganz nett. Also, dass man, dass Spieler länger da sind. Und andererseits glaube ich, dass es spielerisch auch sicher von Vorteil ist. Einmal bei der Integration von neuen Spielern und aber auch im Zusammenspiel von den anderen Spielern. Und dann sicher auch im Verhältnis zum Trainer und beim Verständnis ähm, der, der typischen Freiburger Spielweise, die sich ähm, zwar entwickelt und verändert, aber auch auf eine kontinuierliche Art und Weise. Also diese krassen spielerischen Brüche, die jetzt andere Teams haben durch Trainerwechsel, die gibt es bei Freiburg nicht so richtig. Auch, also auch wenn man... Das Gefühl sicher hätte, wenn man ein Spiel vor fünf Jahren anschaut und ein Spiel von heute, da würde man das, also da würde man dann wenig Gemeinsamkeiten finden, wahrscheinlich. Aber wenn man sich dann die Entwicklung anschaut, merkt man, dass es eben keinen, keinen kompletten Bruch gab. Außer vielleicht den von uns schon häufiger besprochenen Bruch in der zweiten Liga, dass mal auf lange Bälle umgestellt wurde. Das war aber wahrscheinlich der, der krasseste.
0: Mhm. Ja, du schreibst, ähm, von einem, dass Freiburg mit den Verletzungen eher so im Mittelfeld der Liga ist, also da war Hertha mit den wenigsten und Bremen mit den meisten, das vielleicht natürlich man bei Bremens Abschneiden nicht vernachlässigen darf, das Verletzungspech, ähm, gleichzeitig äh, Mittelfeld der Liga mit Verletzungen gepaart mit einem eben großen Kader, ähm, sieben Joker-Tore und vier Joker-Vorlagen, ähm, das ist schon eine Bank. Jetzt ist es so, dass ähm, eine andere Form dieser Kontinuität und des langen Beisammenseins, dass der Wechsel zwischen der Dreier- und der Viererkette natürlich auch oft stattfindet und äh, der Kader damit immer besser klarkommt. Julian, was ist denn dein Lieblingssystem von den beiden? <lacht> äh,
3: ich fand es tatsächlich am Anfang des Jahres äh, mit dem theoretisch 5-4-1 oder eben äh, als Dreierkette dann hinten gespielt. Ähm, am schönsten, weil ich es einfach immer sehr nett finde, wenn Günther tatsächlich die Freiheiten da, da hat, so hoch und runter zu rennen, wie er es am Anfang der Saison eben auch noch besonders viel gemacht hat. Ich würde aber schon sagen, eben, dass, wie Mischa es ja auch schon geschrieben hat, dass gerade diese Flexibilität zwischen den beiden Sachen äh, der Schritt war, den man seit Jahren ja auch angekündigt hat. Ich meine, letztlich spielt man damit ja seit seit der EM damals, als, als jeder angefangen hat, Fünferkette zu spielen hat man ja auch bei Freiburg angefangen, das immer wieder einzubauen. Und diese vielen Wechsel haben selten dazu geführt, dass man so gut eingestellt war auf den Gegner, sondern dass oft die Mannschaft eher wirkt, als ob sie sich jetzt erstmal selber finden muss. Und dass man das überwunden hat, ist, also größtenteils ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr großer Fortschritt, würde ich sagen.
0: Als wir die Saisonvorschau gemacht haben, Patrick und Micha, war erstens mal Grifo noch nicht verpflichtet. Daher haben wir über das 442 2 ein bisschen weniger gesprochen, nehme ich an der in diesem System ja nicht so, also der ja eher als 442 außenspieler zumindest in der Zeit davor uns bekannt war. Und ähm, Patrick, du warst sehr kritisch einem Chico Höfler vor einer Dreierkette. Kannst du dich daran erinnern? Ich kann
2: mich daran erinnern, ja. Ähm, Würdest du das revidieren finde, aus heutiger Sicht? Ich möchte es revidieren, weil er, finde ich, seine Rolle etwas geändert hat. Also ich finde in den letzten Jahren war es oft so, wenn wir Dreier-Schrägstrich-Fünferkette gespielt haben, äh, hat Höfler das Ganze dennoch ähnlich gespielt wie im System mit einer Viererkette und ähm, inzwischen ist es gerade gegen den Ball deutlich aggressiver von ihm, wenn eine Dreierkette dahinter steht, weil einfach noch mehr Absicherung da ist. Ähm, allgemein, ich bin ja total begeistert von der Saison von Nikolas Höfler. Ähm,
0: ich finde aber auch liegt das an seinen Pre-Assists. <lacht> Nein, daran liegt es sich nur. Da kommen ähm, wir gleich drauf
2: zu sprechen. Ja. Ich, ich finde allgemein, dass, ähm, dass wir einen relativ großen Schritt in vielen Bereichen nach vorne gemacht haben. Ich glaube auch tatsächlich, dass die von Micha schon angesprochene Kontinuität da der größte Schlüssel für ist, weil bei Streich immer die, die Grundkomponenten sind immer die gleichen. Und umso größer der Umbruch im Kader ist, umso mehr Zeit wurde sozusagen darauf verbraucht, um für alle Stammspieler diese die Grundzüge erstmal äh, aufzuzeigen und einzulernen. Und jetzt hatte man halt so eine Kontinuität im Kader, dass man von Anfang an schon in der Vorbereitung gesehen hat, okay, man möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Und ähm, ja, ich denke, es war auch ein größerer Faktor für den guten Start als vielleicht unbedingt das leichte Auftaktprogramm.
0: Ja, und den größten Faktor, den Micha im Vergleich von Offensive und Defensive sieht, da würdest du den Fokus definitiv auf die Defensive setzen, richtig? Ah, sorry, ich? Ja. Alles gut. Ich fühle mich, fühl mich gerade wie ein Lehrer übrigens, der immer die, seine Schüler dran nimmt. Ihr dürft, ihr dürft auch miteinander agieren. ne? Das ist ja. sehr lustig. <lacht> Äh, ja, du würdest den Fokus eher auf die Defensive setzen als auf die Offensive, ne? Für den das, das Erfolgsrezept der Saison.
1: Auf auf jeden Fall, also ähm, das. ist ich äh, jetzt frage ich mich gerade, wie sehr ich mit meinen Thesen vorpreschen soll. Ähm, aber die Saison hat ja sehr defensiv angefangen. Also zwar hat man irgendwie 3-0 gegen Mainz gewonnen und dann ja auch 3-0 gegen Hoffenheim, aber von der ganzen Spielanlage war es schon sehr darauf ausgelegt, hinten erstmal dicht zu stehen und dann mal schauen, was vorne passiert. Und mhm. ähm, am Anfang war das halt sehr, also hat das einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und dann in der Phase, in der es gerade gegen stärkere Teams ging hat Freiburg dann plötzlich angefangen, ein bisschen riskanter zu pressen und auch ein bisschen mehr mit dem ähm, mit dem Ball zu riskieren. Und das ist dann nach hinten losgegangen. Und dann gab es wieder so einen Rückfall zu, okay, jetzt erstmal wieder defensiver spielen. Und in der Rückrunde dachte ich, passiert das ähnlich, aber da hat es dann offensiv auch besser geklappt. Also mit, mit einem 4-4-2, aber auch mit recht offensiven Pressing-Momenten und... Ähm, so weiter. Aber, also, um noch mal genauer auf deine Frage einzugehen, 47 Gegentore, also wenn man sich die Tabelle anschaut und so die Konkurrenten anschaut, dann sind diese 47 Gegentore einfach herausstechend und ähm, 48 geschossene Tore eben nicht so herausstechend. Ich würde dennoch sagen, dass es offensiv, also, die Offensive war deswegen wichtig, weil man sich größtenteils auf die Defensive konzentriert hat und vorne genug individuelle Klasse war, um dennoch genug Tore zu schießen, Spiele auch zu gewinnen und nicht nur 0-0 zu spielen oder 1-1.
0: Redest du jetzt von der individuellen Klasse eines äh, Höhlers?
1: Nee, eher Grifo Waldschmidt, ähm,
0: Quon in Teilen, äh, so ja, Petersen natürlich. Ja, man hat vielleicht den leicht äh, provokanten Unterton gehört. Der liebe Höhler war bei uns ja im Vorgespräch schon ein bisschen debatte und wird nachher auch nochmal zum Thema werden.
2: Was ähm, ich noch kurz anmerken möchte zum mh. Thema Dreier-Viererkette: Was ich sehr sehr auffällig fand, war, dass man gerade gegen Ende der Saison trotz Viererkette dann großen Fokus darauf gelegt hat, dass Schmied und vor allem den Günther ihre offensiven Qualitäten ausspielen können. Also, Heinz war im Spielaufbau in fast allen Spielen, die, an die ich mich erinnern kann, selbst im 4-4-2 ein verkappter Linksverteidiger. Man hat die Innenverteidiger sehr, sehr breit geschoben, so dass, also, man sieht es auch an den Statistiken von Günther, der deutlich weniger defensive Zahlen hat, also reine äh, defensive Aktionen als in den Vorjahren, weil man ihn da einfach deutlich mehr rausgenommen hat, damit er halt dem Spiel die Breite und Tiefe geben kann, die er ihm halt gibt, wenn er an die Läufe kommt.
1: Vielleicht auch dazu, ich hätte jetzt vor etwa zehn Spieltagen auch ganz klar gesagt, dass ich die Dreierkette deutlich besser fand als die Viererkette, also gerade in der Hinrunde ging mir das so und jetzt aber eben genau an Saisonendspurt, ich dann also auch gesehen habe, dass es in der Viererkette einmal mit dem Aufbau besser aussah. Ähm, weil sich Grifo und Walschmidt deutlich mehr bewegt haben und äh, dann, auch wenn Höfler abgekippt ist, zum Aufbau, das Zentrum besetzt haben. Ähm, und dann eben, was du gesagt hattest, dass, dass sie mit, mit nach vorne geschoben haben und man nicht das Gefühl hatte, okay, man verschenkt äh, Günther und Schmid gerade auf den Außenverteidigerpositionen im Gegensatz zur Dreierkette. Also ja, da fand ich jetzt auch am Ende... Ähm, Stellte sich dann heraus, dass es einfach wirklich zwei Systeme sind, die etwas, also Stärken und Schwächen haben, ähm, aber dann durchaus gleichberechtigt sind. Ähm, ja.
0: ja, und passend zur Defensive, wir reden gleich noch über die Personalien. Hast du geschrieben, dass äh, unter Streich aufmerksam ähm, ähm, bemerkenswert ist? Dass äh, die Entwicklung von Innenverteidigern äh, forciert wird, beziehungsweise sehr gut gelingt, also von Höhen, Föhrenbach in der zweiten Liga mit Kempf bis äh, prominenten Beispielen wie natürlich Yunshu, äh jetzt Koch, Lienhardt und ähm, die beiden Schlotterbecks, vor allem auch Kevin Schlotterbeck mit einer Wahnsinnssaison bei Union Berlin. Und was man natürlich nicht äh, vergessen darf, zu einer guten Defensive, gehören natürlich auch die Torhüter. Äh, Julian, im Füchsletalk haben Sie Schwolo mit 72,1% gehaltene Bälle, Nummer 2 Hinter Sommer. Danke für die Statistiken, Micha. Und, ähm, Flecken mit 80%, der, wenn er genug Spiele hätte, er hatte insgesamt 10 Spiele. Äh, der erste in der Liste wäre mit 80% gehaltenen Bällen. Ähm, Im Füchseltalk haben Sie das das beste Duo der Bundesliga genannt, so im Gesamtpaket. Würdest du das unterschreiben?
3: <lacht> um. Insgesamt, also ich meine, es haben ja nicht so viele Teams jetzt äh, jemand gehabt, der ein Drittel der Saison spielen musste und dann auch noch so gut, äh, weiß ich tatsächlich nicht, wie viel wie viele Teams da noch einen besseren Backup äh, hatten, äh, neben dem sehr guten Starter. Bei den Statistiken, da kann man ja nochmal drauf kommen, ähm, bei dann bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das ja auch immer sehr stark davon abhängt, wie die Qualität des Schusses ist, der da kommt und ähm, bei Freiburg ist es ja schon sehr deutlich, dass die ganze defensive Spielidee ist, dass man den Gegner schießen lässt, aber eben aus schlechter Position. Und das gleichzeitig, das kann man nur machen, wenn man großes Vertrauen in sein Torhüter hat. Das hat man offensichtlich, auch bei beiden. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Aber also bei, bei Flecken weiß ich jetzt nicht genau, wieder, wie es da jetzt statistisch aussieht. Aber Schwule hatte da ja auch regelmäßig... Werte, die ich glaube, die meisten, also kein Team hatte glaube ich mehr Paraden in der ganzen Liga auf jeden Fall zusammengerechnet und das ist natürlich schon erstmal ein Wert, den, den man als ein Team mit dem Budget von Freiburg äh, eigentlich nicht erwarten kann, auch wenn, wie gesagt, äh, das durchaus daran liegt, dass man, wenn man weiß, dass man so einen guten Torhüter hat, ähm, den dann den Schuss zulässt, solange er eben nicht aus der besten Position kommt. Du
0: äh, lieferst mir eine ganz fantastische Überleitung, weil genau an dieser Stelle habe ich den Einschub geplant mit einem Text von dem User Zweitligameister von Transfermarkt.de. Da muss ich natürlich jetzt Patrick als Ersten fragen. Ähm, der Text wird dir bekannt sein, auf den ich anspiele. Ähm, es geht im Großen und Ganzen um die Defensive und die Frage, wie viel Glück bzw. Zufall oder doch Können und Konzept hinter dem Ganzen steckt. Ähm, du weißt, worauf ich hinaus möchte, oder? Ich habe den Text nicht gelesen, muss ich zugeben. Verdammt, jetzt wollte ich natürlich, dass du ihn mir zusammenfasst. Was machen wir denn jetzt? Muss du es selber machen, sorry. <lacht> ja, ich, ich bin äh, natürlich auf diesen Fall vorbereitet. Ähm... Der liebe Zweitligameister, liebe Grüße an dieser Stelle, wir werden äh, das im Forum natürlich erwähnen, ähm, natürlich auf keinen Fall aus Eigeninteresse, sondern nur um Zweitligameister zu loben. Nein, ähm, ein ganz hervorragender Text, der auch die positive Resonanz im Forum bekommen hat, äh, die er verdient hat. Es geht genau um die Frage, die gerade äh, Julian angesprochen hat. Ähm, Im Prinzip, wenige Gegentore, ähm, steckt das System dahinter, mit Trotz, also obwohl man viele Schüsse aufs Tor zugelassen hat. Da gibt es die Expected Goals, die bei Freiburg, wenn man sie zuerst anschaut, ähm, auf ein eher glückliches Abschneiden äh, schließen lassen. Es gibt so Spiele, die man im Kopf hat, wie zum Beispiel das Leverkusen-Spiel, welches wir vorhin schon angesprochen haben. Ähm, da gab es diese erste Halbzeit gegen Leipzig am neunten Spieltag, wo wir klar schlechter waren, also klar, schlechter waren in Anführungszeichen jetzt, ähm, zumindest für den neutralen Beobachtern und wenn man auf die Torschussstatistik schaut, äh, wo wir dann durch Höhle 1.0 in Führung gegangen sind und danach nicht mehr so viel passiert ist. Und die Frage ist, ähm, ist es eher Glück oder ist es eher Mentalität? Und bevor ich jetzt auf ein paar Behauptungen von diesem Artikel eingehe, würde ich die Frage einfach mal in die Runde stellen. Und äh, wen frage ich denn zuerst? Wer traut sich denn? Versuchen wir es doch mal. Es <lacht> klappt nicht, Es war klar. Ja, also es
1: ist einerseits, würde ich doch kurz festhalten, ein bisschen Glück ist dabei. Ich habe mir noch mal ein paar Spiele angeschaut und äh, oder Form des Gegners, nennen wir es so. Ähm, da gab es schon ein paar Schüsse, die man die man machen kann. Äh, prinzipiell steckt aber System dahinter. Also Aber wir hatten es ja gerade auch. Also Freiburg hat die meisten Schüsse aufs Tor überhaupt zugelassen. Und zwar wirklich mit Abstand. 431 Schüsse zugelassen. Zweiter Platz ist Bremen mit 391. Ähm, ja, aber gleichzeitig eben die sechsbeste Defensive. Und das eine, wie gesagt, Freiburg hatte sehr häufig ziemlich viele Spiele zwischen Tor und, und Stürmer. Uh, wodurch dann ganz viele von diesen Schüssen einfach nicht besonders platziert kommen, vorbeigehen oder sonst oder geblockt werden ganz häufig auch. Sie haben einige Spieler, die sehr gut im Blocken sind. Uh, Lienhardt, Heinz, auch Koch können sehr gut um, den Schussweg zustellen. Ich denke schon, dass das System dahinter steckt bei Freiburg. Also man hat eben gemerkt, dass ihre ganze Herangehensweise um, deutlich passiver wurde. Uh, das würde ich jetzt. Das klingt erstmal negativ, aber so wie die Saison gelaufen ist, würde ich sagen, dieses passive Verteidigen ist ein recht neues Element bei Freiburg und das hat wunderbar funktioniert und hat auch mir als Zuschauer immer so eine gewisse Sicherheit gegeben, dass auch wenn Freiburg jetzt mal am eigenen Strafraum steht, dass da nicht unbedingt was passieren muss. Ähm, ja, Deswegen irgendwie beides, ein bisschen Glück, durchaus aber auch System dahinter.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass wir also wir sind ja relativ realistische Fans und trotz der vielen Torschüsse, die wir zugelassen haben, sind mir jetzt so zwei Ausreißer komplett im Kopf, nämlich das Spiel in Leverkusen und das Spiel in Frankfurt, wo wirklich große Abschlusschancen für den Gegner da waren und beziehungsweise oder okay eigentlich in beiden Fällen und äh, ein sehr sehr herausragender Torwieder an, an dem Tag im Tor stand ansonsten waren es ja wirklich keine Spiele, obwohl auch in den knappen Spielen, wo man sich danach hätte schämen müssen, weil man irgendwie aus dem Spiel mit einem Punkt oder einem Sieg rausgegangen ist. Also es war jetzt nie so, dass die Gegner reinweise äh, Großchancen vergeben hätten.
0: Vielleicht trügt die Statistik auch nur, weil dieses eine Frankfurt-Spiel den, den Wert so in die Höhe schießt, dass man den vom Durchschnittswert gar nicht mehr ausgehen kann.
3: Aber wenn wir schon bei Expected Goals sind, sorry, ähm, das ist ja auch also da statistisch ist ja auch interessant, ähm, wenn wenn der Gegner schießt, dann sind das auch, also man kann das da auch noch sehen, also dann sind das qualitativ einfach niedrigere Schüsse. Also die kein, kein Team hat quasi so einen Wert, ähm, wo ein Schuss eine so niedrige Expected Goals ähm, Statistik hat wie Freiburg. Das heißt einfach, wenn der Gegner zum Schuss kommt, dann tut er das, aus welchen Gründen jetzt auch immer, das kann man ja diskutieren, aber dann tut er das offensichtlich aus Lagen oder mit so vielen Gegenspielern zwischen sich und Tor, dass die Chance, dass da auch ein Tor bei rauskommt, einfach geringer ist und dann hat das natürlich auch System.
1: Ja, da würde ich auch, also einmal würde ich noch ein, zwei Spiele dazu packen, bei denen der Gegner dann doch ein paar Chancen vergeben hatte. Das 1-1 gegen Leipzig. Da hatte, da hatte Leipzig zwei, drei Dinge. Ich glaube, gerade Lukman, der reinkommen ist direkt nach dem, direkt nach dem Neustart ähm, Ach, die ja, muss er machen, ah, ja. und dann gegen Gladbach ähm, gerade in der ersten Halbzeit also auch in der Rückrunde ähm, da sollte schon ein Tor fallen, wenn die ein bisschen konzentrierter sind das ist das eine und das nächste es gab auch nicht nur ähm, also nicht nur so Distanzschüsse, in denen Freiburg gut geblockt hat, sondern ich habe irgendwie auch massenhaft äh, Szenen im Kopf in denen entweder Koch oder Lienhardt bei scharfen Hereingaben nicht versucht hat, vorher den Ball wegzuspitzeln, sondern sich wirklich in den Schussweg hineingeworfen haben. Und da aus äh, vier Metern, also vier Meter vor dem Tor, haben sie den Schuss direkt geblockt. Das müssten dann gigantische Expected Goals-Werte sein. Aber im Endeffekt ist fast das gleiche herauskommen, als ob sie vorher an dem Ball gewesen wären und äh, dann überhaupt kein Expected Goal zustande kommt.
2: Also Philipp Lienhards Verteidigung gegen Flanken ist auch also in den letzten Wochen absolut herausragend gewesen. Also das waren ja gefühlt waren eine Aktionen pro Spiel nach Corona.
1: Ja, auch gegen Gladbach. Da gab es Ja, auch Fähigen gegen Gladbach. Gladbach.
0: Ja. Genau. ja, der User Zweitligameister zieht da eine Parallele zu Favre, der bei Nizza und Gladbach ähnliche Werte hatte und gut abgeschnitten hat, ähm, wo er auch äh, unterstellt oder die These aufstellt, dass. Ähm, zugelassene Schüsse aus weniger gefährlichen Positionen äh, System haben kann. Und äh, eine zweite Sache, die er anspricht, ist, dass äh, Freiburg sich zu einem äh, Mentalitäts- bzw. Selbstvertrauen-Team zusammengemausert hat. Da denkt man an die Saison, wo man an die Abstiegssaison, wo man reihenweise Führungen hergegeben hat in den letzten Minuten. Äh, ja, gegen Hertha, das 3-1, zum 3-3 zum Beispiel, oder viele andere Spiele.
3: Keine Erinnerung. Ja,
0: gar keine Erinnerung, sehr gut. Ähm, ja, ähm, das sagt er, liegt einerseits daran, Spieler aus der zweiten Liga und junge Spieler zu holen aus anderen Mannschaften, für die es einfach geil ist und, und die heiß darauf sind, für Freiburg zu spielen und aufopferungsvoll spielen und ähm, eine andere Körpersprache nach dem Rückstand haben auch ähm, wir haben als einziges äh, wir haben nach 18 Führungen diese Saison nur eine einzige Niederlage was ein bombastischer Wert ist für SC Freiburg in der Bundesliga und ja man kann vielleicht einfach die These aufstellen Streich als Ausbildungstrainer ähm, der besser mit Spielern umgehen hat, die die Karriere vor sich haben als Spieler die äh, noch mal einen karriererückschritt nach freiburg wagen da würdet ihr mir wahrscheinlich jetzt einfach mit einem Ja zustimmen ja nein okay warum nicht
2: also nein zum gesamtargument ähm, weil für mich die das also für mich ist mentalität sehr sehr selten ein argument weil ich finde wir haben diese saison so wenige punkte nach führung abgegeben weil wir einfach defensiv eine unglaublich hohe qualität hatten und Qualität schlägt in meinem Kopf immer Mentalität und ich finde, das Herangehensweise nach Führung, die, Herange die Herangehensweise nach Führung, hat sich gar nicht so sehr geändert in den letzten Jahren, nur haben wir das dieses Jahr einfach herausragend wegverteidigt. Also ich, ich bin immer ein sehr, sehr großer Feind davon, irgendwas mit Mentalität erklären zu wollen, wenn man es auch mit Qualität erklären kann.
0: Das, ja, das ist ein vertretbarer Punkt,
1: das Qualitätsargument ist ja auch ziemlich offensichtlich. Also wenn man sich ähm, andere Dreierketten anschaut mit Schuster, aber ich meine ja auch irgendwie mit einem Koch, der halt deutlich jünger war, dann, dann sah das schon anders aus. Heinz in seiner ersten Saison war auch nicht so stabil einfach. Also der hat halt regelmäßig irgendwelche komischen Elfmeter verursacht oder ist da über seine Beine gestolpert oder hat komische Fehler im Aufbau gemacht. Jetzt nicht ganz so extrem, wie ich es gerade äh, schildere, aber ähm, er hatte so seine Szenen, würde ich sagen, in äh, in der letzten Saison. Und diese Saison sah es besser aus und komische ähm, komische Abspielfehler oder einen Ball verdribbelt. Das ist selten in Führung passiert äh, in dieser Saison, sondern eher, wenn man eben nochmal kommen musste. Ansonsten habe ich jetzt nur... In Führung halt einen wirklich blöden Bock von Koch im Kopf gegen Kamada. Ja. Ähm, weil das, das war ja unnötig. Aber sowas hat man wirklich selten gesehen diese Saison. Ja. Also würde ich auch eher sagen Qualität statt äh, Mentalität.
3: ist ja auch immer die Frage, was man genau mit Mentalität dann quasi meint. Also man, man, kann, man muss es ja auch nicht so auslegen, dass man jetzt Marco Reus wahnsinnig machen würde, sondern man kann es ja auch... Äh, also, oder man kann es ja einfach mal so sagen, Freiburg hat jetzt tatsächlich mal nicht so eine junge Mannschaft. Also da gibt es junge Spieler auf jeden Fall. Aber äh, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube sowas wie in der jüngsten Starterdurchschnitt durchschnitt oder sowas war man Platz 13 oder so. Und das mag dann, ich glaube schon, dass zumindest sowas wie eine gewisse ähm, Routine, dass wenn man das als Mentalität zählt, würde ich das schon wieder als Argument mit reinnehmen, dass, ähm, dass es äh, ein Kader ist, der eben jetzt in der jetzt zusammengewachsen ist und der sich vielleicht von, ähm, der sich vielleicht in gewissen Situationen nicht mehr äh, irre machen lässt von manchen Sachen. Ich glaube, auf der Ebene würde ich das durchaus noch äh, halten wollen, auch wenn ich natürlich voll zustimme, dass äh, Qualität für mich das erste Argument ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch ein relativ abgezockter Kader ist.
1: Ja, Ruhe am Ball und so weiter. Sowas, Klar, ja. wenn man sowas unter Mentalität zählt, dann ähm, passt
0: das ganz gut. Ja. Oder sich an taktische Vorgaben zu halten zum Beispiel. Ja. Das kann ja, ja auch beides sein.
1: Oder halt nochmal umzustellen, wenn man, also jetzt wirklich umzustellen, wenn man jetzt in Führung geht, dass man dann, naja, sein Spiel ein bisschen anpasst, all also solche Sachen, ähm, ja, genau. Also da treffen sich Mentalitäten, Qualität dann sehr gut und es bleibt eben nicht nur so ein gefühltes Argument. Ja.
0: Finde ich schön, dass wir diese Debatte auch geführt haben. Liebe Grüße nach Dortmund an dieser Stelle. <lacht> <lacht> um. Richtig interessant wird es dann, wenn wir über Fouls und Tackles reden und das im Liga-Vergleich haben. Äh, Freiburg die wenigsten Tackles der Liga, 12,12 ,12 im Schnitt, München mit 14,5, Düsseldorf mit 14,6. Ähm, gegnerische Standards ist man zugelassen, ist man auf Platz 3 hinter BVB und Bayern. Äh, gelbe Karten hat der liebe Zweitligameister uns den dritten Platz äh, aufgesagt hin im europäischen Vergleich der Top 5 liegen, hinter Liverpool und Leicester. Liverpool 26, Leicester 31, Freiburg 40. Da sind wir dritter. Und wenn man das äh, in Vergleich setzt mit, dass wir das meistgefaulte Team der Liga sind, äh, wir haben schon viel im Vorgespräch über Höhler und etc. gesprochen und die Standesstärke des SC Freiboks. Äh, was sagt uns das? Das ist, das hat System, oder Julian?
3: Ich bin auch über den Wert gestolpert. Dass ähm, man defensiv das ist ja schon, das ist schon eine Weile so, hat man jetzt aber, glaube ich, nochmal radikalisiert, dass man ähm, nicht selbst den Zweikampf sucht, wenn man es nicht muss, sondern das versucht quasi, also seine, seine Ketten da nicht einfach aufzulösen und nicht, äh, nicht in das Tripling zu gehen, wo man im Durchschnitt im Bundesliga-Vergleich oft äh, einen qualitativen Nachteil hat, sondern also das erst zu machen, wenn man es muss und wenn man auch in einer besseren Position dazu ist. Da passt ja dann eben auch dazu, dass man vielleicht den Ball äh, lieber blockt, anstatt ihn vorher versuchen äh, wegzuspitzeln. Ähm, das ist auch fand ich auch schon auffällig von der Saison. Ähm, ich weiß tatsächlich jetzt nicht genau, ob ähm, ob man daraus jetzt irgendwas zur Qualität davon sagen kann. Ähm, weil, also es ist ja letztlich erstmal nur eine Entscheidung, wie ich verteidige. Und ähm, dass solange das Ganze äh, eben so gemacht wird, dass man äh, versucht, keine zu großen Abstände gerade äh, zu, zu entwickeln und sowas, ähm, dann passt das ja einfach in das Defensivsystem herein und von daher fand ich das jetzt auch eine relativ logische Folge für sie.
0: Ja, und jetzt ist der Punkt, Patrick Micha, wo wir über das äh, Thema Fouls ziehen oder ah, sorry. Ja. Darf, darf ich noch ganz kurz Unbedingt. zur Ergänzung,
1: ähm, weil ich habe mir diese Saison häufiger Union Berlin angeschaut und das erinnerte mich eben sehr stark an Freiburg vor ähm, drei, vier Saisons im Defensivverhalten, die so sehr mannorientiert gespielt haben und ähm, schon beim Anspiel, also wenn, wenn der Gegner den Pass empfängt, direkt hinter ihm standen und ihn zur Not auch einfach mal umgehauen haben. Uh, und das, das gab es früher häufiger bei Freiburg und sowas hat man diese Saison kaum gesehen, um, ja, dass man, dass man schon direkt beim Pass um, vom Gegner ja den da am Mann war, sondern es war sehr viel Raumverteidigung und um, ja, der Rest wurde ja beschrieben.
0: Klassisch ergänzen
2: dazu. Ja. Um, die Ausnahme bei Union finde ich Kevin Schlotterbeck, der ja dann meistens, <lacht> wenn er gespielt hat, den mittleren Innenverteidiger gespielt hat, uh, so ein bei Union vielleicht sogar noch ein bisschen mehr die Liebe Roller, als es bei uns ist. Ähm, ist auch ganz interessant, du hast es in deinem Blog geschrieben, Micha, und äh, ich habe das unabhängig davon gestern, weil ich habe den Blog erst nach dem Statistiken suchen gelesen. Ähm, wir haben ja drei Innenverteidiger in den Top 15 bei den klärenden Aktionen, was eben auch ein Ausfluss davon ist, dass man nicht tackelt, sondern dann die Bälle lieber aus guten Positionen klärt. Und noch vorher in der Statistik steht, auf Platz 3 Kevin Schlotterbeck mit 4,7. Der sollte da also nahtlos reinpassen im Idealfall.
1: Und dann auch wieder Top Ten der geblockten Schüsse.
2: Ja, in ähm, allen defensiven Statistiken. Genau.
1: Ja, ist, ist Schlotterbeck auch wieder Platz vier ähm, und ja, und Heinz und Lienhardt sind da mh, sind da bei Freiburg unter den Top Ten. Ja, also ist mir auch nicht aufge also wusste ich vorher auch nicht. Kannte ich dann als so ein bisschen Statistiken gewühlt habe, dachte ich auch, Mensch, der passt sehr gut rein. Ja. Okay.
0: Ja, klassisches, also ich wollte vorhin noch sagen, bei dem Union-Berlin Thema und dem Freiburg-Vergleich, klassisches Kreisliga, ohne Foul, ohne Foul, nur Stellen, kein <lacht> Foul, genau, so also am rund um den Strafraum herum. Und ähm, den Übergang vom Defensiv zum Offensiven, und äh, da wollte ich jetzt hier Micha und Patrick, weil wir davor äh, darüber geredet haben. Ja, ist es jetzt eine Qualität, Fouls zu ziehen, äh, wie Lukas Höhler, oder ist es, äh, wie doch wie Luca Höhler? Oder ist es äh, eher, oder erinnert es euch an Felix Klaus? Den, wie haben wir ihn genannt im Vorgespräch? Den, <lacht> Den Neymar Maybe von Freiburg, Freiburg genau.
3: <lacht> Ja, wie seht ihr es
0: denn? Ich
2: weiß nicht. Äh, bin in dem ganzen Thema noch sehr, sehr zwiegespalten. Ich, ich mag keine passierten forcierten Fre Freistöße. Ähm, ich finde es prinzipiell, gerade bei, also Schorleu steht da auch weit vorne in der Statistik, bei ihnen resultiert es aber, finde ich, noch häufiger daraus, dass er wirklich ins Dribbling geht und das auch oft noch relativ ungestüm macht und aber in dieser Saison dann doch relativ häufig die Pfiffe bekommen hat. Bei Höhler ist es dann doch sehr, sehr oft einfach Ballannahme, Drehen in den Gegner rein, Kontakt suchen und direkt auf dem Boden und so sehr ich Lukas Schöler für ganz, ganz viele Dinge feiere, in denen er sich diese Saison fortentwickelt hat. Ich kann mich darüber einfach immer noch nicht freuen, egal wie viele Tore draußen stehen. Also nur über das Foul, über das Tor dann natürlich schon.
1: <lacht> ja, es ist ja auch häufig dann so ein bisschen offensichtlich, dass Höhler das auch macht, weil es die höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass der Ball noch in Reihen von Freiburg bleibt. Also bei so einem 50-50-Foul, dass dass das gepfiffen wird, ist wahrscheinlicher, als dass er jetzt mit der ballannahme Ballannahmedrehung äh, am Gegenspieler vorbeikommt, würde ich jetzt behaupten. Bei Salah finde ich es manchmal nur komisch, der ist halt defensiv so wahnsinnig körperlich und auch manchmal eklig zum Gegner. Und wenn er getroffen wird, dann äh, scheint es ihm sehr weh zu tun, obwohl er ja genauso austeilt, äh, also mindestens, ja. Ja, ich hab... zieht und zerrt und also so, jetzt nicht nur nicht nur irgendwie kurze, kurze Fouls ähm, am, am Fuß, sondern auch mit richtig viel Körpereinsatz, ja.
0: Ja, ich kann das alles komplett nachvollziehen. Wir haben es im Vorgespräch davon gehabt. Ähm, ich bin da wahrscheinlich zu sehr... Äh selbst Kreisliga-affin, um meinen Mitspieler zu feiern, wenn er in einer aussichtslosen Position einen Freistoß rausholt, dann gebe ich dem schon, äh, wenn der Schiri wegguckt, einen High-Five oder gebe ihm, zwinker ihm zu und sag, gut gemacht, du hast maximal rausgeholt. Ähm, ich verstehe natürlich äh, die Fußballromantik und dass, dass, Schwalbenkönige jetzt nicht abgefeiert werden sollen, das, so, so ist es jetzt bei mir auch nicht.
3: Aber, ja. Ich, ich würde mich ich, an der Stelle auch noch mal ganz kurz outen, als dann vielleicht der Zyniker davon weiß. Die Sachen stören mich tatsächlich sehr selten. Äh, ich mag es dann eben so, bei, bei Felix Klaus war es mir immer viel zu viel. Ähm, aber ich würde ja schon sagen, der Unterschied, ist wo du... Ähm, Vielleicht, also wo du vielleicht etwas mehr machst, als, als da ist oder in eine Situation gehst, wo du weißt, dass du gefault wirst, anstatt den Ball weiterzuspielen. Da kann man, aber es ist ja nicht so, dass, dass der Freiburg aktuell eine Mannschaft ist, die äh, sich ständig wälzt, wie es durchaus schon Spieler gab bei uns äh, vor ein paar Jahren, die das deutlich mehr gemacht haben. Deswegen fand ich es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie dachte, boah, das kann ich mir nicht mehr anschauen oder sowas. Sondern da bin ich dann schon insoweit äh, Zyniker, dass ich das dann einfach mitnehme, wenn, äh, wenn ich mir denke, dass es in der Situation vermutlich das Beste, was man machen kann. Es gibt vielleicht. ja auch
1: Sachen, die schlimmer sind, also wenn man <lacht> sich manchmal diese beleidigten Gesten anschaut, wenn ein Einwurf anders entschieden wird und so, das regt mich mehr auf, als jetzt ein Foul, das vielleicht eins war oder nicht, da würde ich auch sagen, ich würde es jetzt nicht abfeiern und, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es jetzt nicht super offensichtlich ist und das stimmt, das ist es bei Höhler selten, dass es wirklich so offensichtlich ist, dass, also da gab es Kontakte, ja.
0: Ja, ich bin da ich bin da auch so, dass ich das beim sorry, dass ich das beim Gegner auch machen würde. Also ich würde mich zwar aufregen, total in den ersten zwei, drei Sekunden, und wenn wenn der ein Freistoß nach dem anderen gegen uns gepfiffen wird, welchen solchen Aktionen, aber am Ende würde ich, glaube ich, auch den, wenn der Höhler im gegnerischen Team wäre, würde ich sagen, ja, macht da halt trotzdem clever. Also zumindest in der einen oder anderen Situation.
2: Ja, ich finde, bei Höhler ist es auch, man muss, da muss ich Julian noch zustimmen. Also, Höhler geht dann an den Boden, äh, geht es steht sofort wieder auf und dann gibt's es halt entweder das Foul oder nicht. Also es ist jetzt nicht derjenige, der sich am Boden lässt. Was ich sehr auffällig fand war bei ihm, man hatte ja auch Anfang der Rückrunde so ein bisschen das Gefühl, der kriegt die Pfiffe nicht mehr. Und irgendwie nach Corona hatten die Schiedsrichter das alles vergessen. <lacht> also Anfang der Rückrunde hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das Schalke-Spiel ist sehr, sehr präsent. Da äh, hatte ich öfter das Gefühl, dass die 50-50 Dinger eher nicht für ihn gepfiffen werden und, ja, dann ab Mai war es wieder anders.
0: Du meinst, so wie Felix Klaus und Timo Werner ihre Elfmeter nicht mehr bekommen haben eine Zeit lang. Das Nein. kann natürlich
3: sein. Ich erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so richtig. Also,
1: ja, grundsätzlich hatte ich dieses Jahr sogar das Gefühl, dass wenn ich auf Spiele geschaut habe, Freiburg sogar recht viele Pfiffe bekommen hat, die so 50-50 waren. Das also wird es ja auch ein bisschen damit decken, dass es äh, jetzt selten Spiele gab, in denen Freiburg-Fans so sich sehr aufgeregt haben über Schiedsrichter. Es gab ja auch kaum Schiedsrichterskandale, bis auf naja, VAR abseits abseitsgeschichten ähm, Skandal sind es ja auch nicht, aber nicht mal aufrege. Mhm. Aber es, ich kann es mir trotzdem gut vorstellen, dass es mal eine Phase gibt, in der, oder dass Hühler zwei, dreimal an den falschen Schiedsrichter gerät, wie das auch ähm, jetzt so John Cordoba mit seinem physischen Zweikampf äh, passieren kann, dass wenn der einen falschen Schiedsrichter trifft, dass der ihm jeden Offensivzweikampf abfällt. Ja.
0: ja, da haben wir doch schon wahrscheinlich auch viel vorweggenommen, was wir nachher in der Offensive über zum Beispiel einzelne Personalien wie Lukas Höhler besprechen Besprochen. Ähm, ich würde zurück zu deinem Blog springen wollen. Und ähm, das nächste Kapitel ist der Spielaufbau. Und du sprichst von einem trotzdem tiefen, von einer tiefen Beizinkretation, so wie man sie in Freiburg eigentlich kennt. Ja, die, die, ist, noch, die ist noch da. Und die ist auch nicht
1: unwichtig. Ähm, und gerade mit der Dreierkette, als Koch in der Mitte stand, ähm, ist da recht viel passiert. Und man hat auch gemerkt, dass es, in dieser Saison dann auch einige Spiele gab, in denen Freiburg den Ball tief zirkuliert hat, zwei, dreimal hin und her und dann auch wirklich über die Außen durchkam. Über Heinz, der dann ins Mittelfeld laufen konnte, weil der Gegner zu weit verschoben hat. Und dass es nicht immer nur diese dieses Ball tief zirkulieren lassen und dann ähm, im Endeffekt doch lange vorne schlagen war. Mm, genau, aber ja gab tiefe Ballzirkulation, viel Aufbau über Außen, schon auch noch viele lange Bälle, aber in guten Phasen auch mal die flachen Bälle durch die Kette. Also dann doch recht flexibel und auch
0: anspruchsvoller als letzte Saison, hatte ich das Gefühl. Spricht für unsere auch vor der Saison angesprochene Qualität auf der Innenverteidigerposition, beziehungsweise auf in der Dreierkette haben wir dann drei Innenverteidiger. Heinz, Koch, Lienhardt, Linksfuß, Gulde in einer Phase hat Stabilität auch reingebracht. Ähm, da kommen wir aber gleich zu. Oder hat er das wirklich? Der Punkteschnitt mit Gulde, den hat Patrick, glaube ich, angesprochen.
3: Mhm. Ähm,
0: über Mal, das
2: Let äh, kurz ja. An dem Punkt, äh, da passt Gulde gerade ganz gut rein. Ähm, genau die Auflösung der Situation äh, mit tiefer Ballzirkulation sind die Situationen, in denen man am meisten negativ gemerkt hat, wenn Gulde auf dem Feld stand, weil er eben die Qualität dann nicht unbedingt hatte, um die das Anlaufen ins Mittelfeld zu machen, was hat oder Heinz machen, oder auch um den Diagonalball zu spielen. Das fand ich schon die, die große Auffälligkeit mit ihm auf dem Feld, also die negative Auffälligkeit.
0: Ja. Wahrscheinlich haben wir über die Innenverteidigerposition schon so viel geredet, jetzt dass wir nachher gar nicht mehr viel Gesprächsbedarf haben. Ist ja auch gut, wenn wir auf die Uhr schauen. Über das letzte Drittel, das letzte Kapitel von deiner ähm, von deinem Blog haben wir eigentlich jetzt äh, größtenteils geredet. Wir haben viele Standardtore, wir haben drei nach Ecke, sieben nach Indirekten und drei nach direkten Freistöße, Jetzt weiß ich gar nicht, vielleicht weiß das einer von euch: Drei direkte Freistößtore müsste Ligaweit ziemlich weit oben sein, nehme ich an. Weiß das jemand von euch?
3: Oh, weiß ich nicht. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es so viel mehr gibt.
1: Es ja. ist echt krass, wie wie wenig direkte Freistöße reingemacht werden. Ne? Also irgendwie hatte ich, hat man ja immer das Gefühl, Freistoß aus guter Position, da kann was passieren und es passiert wirklich fast nie was. Grauenhaft.
0: Ja. Äh, dafür sind sieben nach indirekten Freistößen natürlich eine echt gute Zahl. Da schließt sich dann der Kreis mit den herausgeholten Freistößen durch Höhler und Konsorten. Genau. Und dann, wenn wir schon bei den Toren und äh, quasi herausgeholte Freistöße, könnte man auch als Pre-Assist sehen. Das geht in deiner Statistik nicht hervor, Patrick. Aber ähm, du hast bei transfermarkt.de dir die Mühe gemacht, den guten alten Hockey-Assist zum Leben zu rufen. Ähm, ich sag's hier immer wieder, äh, meine Lieblingskategorie, ich kann mich sehr mit Chico Höfler äh, identifizieren, der auf den Pass, vor dem Pass, also oft ist jetzt in der Statistik vielleicht auch übertrieben, <lacht> aber ähm, ein Tor und äh, ein Assist oder drei ein Tor und kein Assist und dann drei Pre-Assists, so mit den vier Scorer-Punkten könnte ich dann am Ende der Saison wahrscheinlich sogar leben als Sechser. Ähm, ja, erzähl uns noch mal ein bisschen, wie kam es auf die Idee und was sagt uns das Ganze?
2: Ähm, ja, die Idee ist nicht so neu. Ich habe das die letzten zwei Jahre schon gemacht. Ich habe mich tatsächlich vor, also vor zwei Jahren fand ich sehr, sehr auffällig, weil die Scorer-Punkte aus unserem Mittelfeld so unglaublich niedrig waren. Und ich dachte mir, okay, ich möchte mal schauen, ob wir tatsächlich in der kompletten Angriffsentwicklung einfach ein Problem aus dem Mittelfeldzentrum haben. Und das hat sich gerade in den letzten beiden Jahren deutlich bestätigt. Diese Saison nicht ganz so sehr. Ähm, ich würde nämlich äh, das Ganze in dem Punkt sogar noch ein bisschen ausführen wollen ich ähm, war in Anführungszeichen gezwungen, mir alle Tore der letzten Saison nochmal anzugucken in der letzten Woche das, also es gab es gab deutlich schlimmere Dinge, die ich in meinem Leben schaffen musste <lacht> ähm, und ähm, wenn man sich jetzt noch in Einzelfällen sogar noch den Pass vor dem Pre-Assist angucken würde, was dann aber irgendwann zu weit geführt hätte, sieht man, dass wir im Vergleich zu den letzten Jahren doch sehr, sehr häufig aus dem Mittelfeldzentrum raus einen entscheidenden Angriff eingeleitet haben. Das äh, stimmt mich persönlich positiv. Ähm, hat dann auch eigentlich das bestätigt, was ich über die Saison hinweg so wahrgenommen habe. Ähm, genau.
0: Ja, aber so richtig viel. Also ich muss gestehen, ich ähm, so so einen Spieler mit richtig hohen hohen Werten äh, haben wir ja eigentlich nicht. Oder ähm, Nein, also
2: ähm, die Statistik äh, bekräftigt vor allen Dingen nochmal extrem die Wichtigkeit äh, von Christian Günther, wenn man sich anschaut, dass er eigentlich so schon zehn Assists hat, ähm, dass er viermal noch den vordersten Ball gespielt hat, ähm, bestätigt eigentlich nur wie Unglaublich wichtiger inzwischen für das Offensivspiel geworden ist.
0: Zwei Tore, zehn Assists und vier Pre-Assists in deiner Statistik führt somit deine persönliche Scorerliste an. Ähm, ja, schon verrückt. Wie kamen denn die vier Pre-Assists zustande bei Christian Günther, frage ich mich gerade. Freistöße, die ja. im Kopf nochmal abgelegt werden oder so.
2: Nee, es waren tatsächlich alles Flanken aus dem Spiel oder Pässe aus dem Spiel. Okay. Ähm, also jetzt so ganz frisch im Gedächtnis, das 1 nur gegen Schalke. Zum Beispiel spielt er einen Pass auf Grifo, der dann den Ballenrückraum auf Waldschmidt spielt.
0: Ja, ja. ja, durchaus interessant das Ganze. Ja, bei der Statistik,
1: also ein paar Sachen fand ich da ganz gut. Ich fand auch äh, nochmal sehr schön zu sehen, wie hoch die Torquote von Waldschmidt ist woraufhin ich mir nochmal Highlight-Video ähm, oder Skills-Highlight-Video von Walschmidt angeschaut habe und es ist schon Wahnsinn, also der wah, der kann echt kicken und auch wenn man das Gefühl hatte, dass diese letzte Saison nicht ganz so herausragend sind, wie sein Potenzial vielleicht ist, wenn man sich dann so die einzelnen Tore anschaut, merkt man schon, das macht kein anderer bei Freiburg, was der macht, also das ist, ist schon eine besondere Qualität.
0: Ja. Ja, hoffen wir, dass er das äh, ein Jahr noch in Freiburg bestätigen möchte. Hm. Genau, und jetzt haben wir ganz viel über Statistiken geredet. Äh, falls einer von euch noch eine Statistik auf dem Herzen hat, die er an dieser Stelle loswerden möchte, äh, kann er dies gerne tun. Ansonsten würde ich gerne auf den Kader kommen und ähm, da gerne noch ein paar allgemeine Statistiken zu, wie wer wie oft aufget aufgetreten ist und so weiter. Aber falls ihr noch was Taktisches habt, könnt ihr das jetzt an dieser Stelle tun. Ähm, ansonsten würde ich äh, gerne mit euch anfangen, den Kader zu analysieren und kurz posi die Positionen durchzugehen und welche Spieler eine gute und welche eine schlechte Saison gespielt haben. Ähm, kurz von mir ein paar Zahlen, um reinzukommen. Uh, ihr könnt gerne unterbrechen, wenn ihr irgendwas erwähnenswert findet. Uh, Petersen, Günther, Höhler und Heinz standen in jedem Spiel der 34 im Kader. Das finde ich durchaus bemerkenswert. Schmid, Chico Höfler und Koch, äh, Schmid 33 Mal, Chico Höfler und äh, Koch 32 Mal. Also absolute Stammspieler, die auch von Verletzungspech verschont waren. 34, 34 Mal aufgelaufen sind äh, Nils Petersen, Christian Günther und Lukas Höhler. Das hätte man bei Lukas Höhler, der hier anscheinend oft diskutiert wird, äh, sicherlich nicht gedacht, dass der in allen 34 Spielen auf dem Feld steht. Ich mache mal eine kleine Kunstpause, falls jemand äh, räuspernd die Hand heben möchte wir haben unsere Torschützen Petersen 11, Höhler 8, Waldschmidt 7, Schmied 5, Grifo 4 als unsere Top-Torschützen äh, Günther mit 10 Assists und Grifo mit 9 führen die Assists an äh, gelbe Karten haben wir schon gesagt, sind wir sehr sehr verschont, Höfler hat 9 ansonsten hat sich keiner eine Gelbsperre abgeholt und die Maximalanzahl liegen bei vier gelben Karten äh, Grüße nach Paderborn an Klaus Cazula an dieser Stelle ähm, wurde Karten Darf ich dazwischenhaken? Ja, bitte
2: Ich wollte noch kurz was zu den Saisontoren sagen ähm, die du gerade sozusagen einmal kurz vorgelesen hast Ja, ähm, mir ist gestern extrem aufgefallen, weil mir ähm, dass wir also ich bin jetzt so bis zum Aufstieg unter 2008, 2009 zurückgegangen und seitdem gab es nur einmal, dass wir mindestens vier Spieler mit fünf Saisontoren hatten. Also selbst in der Kruse-Saison nicht, weil Rosenthal die nicht hatte. Es ja. ähm, gab es nur in 16-17 mit Pedersen, Philipp, Niederlechner und Grifo. Spricht hm. einmal mehr für die Breite im Kader. Das wollte ich kurz einwerfen.
0: ja. Und wirklich, also Höhler in jedem Spiel auf dem Platz, Höhler acht Tore, Höhler fünf Assists. Das, ich komme nicht drum herweg das dauernd zu erwähnen, leider, auch wenn ich jetzt nicht der Größte... Also er wird bestimmt kein Weltfußballer mehr, aber es ist, glaube ich, ein Spieler, der Freiburg trotzdem sehr gut zu Gesicht steht. Ähm, Gelb-rote Karte, wer weiß es? Einer hatte sie.
1: Äh, irgendwas in den Schlussminuten Haberer. Das ist ah, korrekt. Richtig. Ähm, in Bremen, ne?
0: ja Ja, ja wo wir äh, doch noch gewonnen haben, oder? Warte, nee, doch? Nee, zwei zwei. Nee, das stimmt den, wir haben den Ausgleichstreffer ja. haben wir noch gemacht, in das Unterzahl. Unmöglichem Winkel, ja. Mit dem Kopfball da, ja. Ähm, wir haben die Einwechslung. Da haben wir Quon mit 17 Einwechslungen, Franz mit 15. Franz äh, da würde ich wohl die, den Quan 17 Einwechslungen eine größere Qualität attestieren als den 15 Einwechslungen von Franz. Äh, Franz kommt übrigens sehr schlecht weg in der Saison Vorschau bei dir, Patrick. Zu Recht. Zu Recht. Ja. Also, es war ja absehbar, wohin wo die Richtung geht. Ähm, ja. Ja. Und Petersen zehnmal, der ähm, vier Joker-Tore gemacht hat und seinen Dekord weiter ausbaut. Wir haben Auswechslung, Höhler 15 Mal und Salai 14 Mal. Wir haben äh, Punkte pro Spiel. Wir haben zwei Spieler, die die maximale äh, Punktzahl in ihren Spielen erreicht haben. Das ist einmal Tempelmann in seinen 30 Minuten. Die, hm. Das Spiel haben wir gewonnen. Und dann, das finde ich bemerkenswert und sehr überraschend, äh, in der Saisonanfangsphase, Jerome Gondorf mit seinen zwei Spielen. Man erinnert sich äh, ganz am Anfang, man erinnert sich fast nicht dran. Der hat äh, in zwei Spielen sechs Punkte abgeräumt. Und da wollte ich noch kurz was
2: zu sagen. Yes. Ähm, da, also, ich wie gesagt, ich habe ja alle Tore geguckt der Saison ähm, und dadurch die Zusammenfassung der ersten beiden Spiele komplett geschaut. Und gerade gegen Mainz war es auffällig, wie viele Angriffssituationen Gondorf eingeleitet hat. Dann war das auch eine ganz gute erste Halbzeit im Paderborn so von unseren Offensivaktionen her und dann wurde da ausgewechselt und plötzlich war er raus. Also rein von den Leistungen her kann ich es mir einfach nicht erklären. Ich weiß nicht, ich war da noch im Urlaub, ich habe die Spiele nicht komplett gesehen, deswegen, vielleicht kann mich da jemand aufklären, war, ist Gondorf so weit abgefallen?
0: Das wäre eine Frage an die
1: anderen beiden tatsächlich. Also Gondorf hatte in den ersten beiden Spielen ein, zwei äh, komische Situationen im Aufbau, ich erinnere mich da auch an an Missverständnis mit Leanhardt, ähm, bei dem es dann sofort in die andere Richtung ging. Uh, interessant ist, dass er auch der einzige Spieler ist, der mehr als zwei Tackles pro Spiel hat, also 4,5, deswegen schon auch eine ganz andere Spielweise. Und dann, also mir schien das so ein bisschen, entweder gibt man Gondorf ab oder Franz, weil die ja dieses so ein bisschen Jobsharing am Anfang gemacht haben und man doch gesehen hat, dass keiner von beiden die 90 Minuten durchhält und deswegen nur also und dieses Jobsharing jetzt nicht optimal ist, wenn man einen Wechsel von dreien schon schon vorneweg äh, nehmen muss. Ja, dann zwei Bankspieler da zu haben. Ich glaube, dass daher kam die Entscheidung, dass man dann gesagt hat, okay, kannst.
0: Ich stelle mir einen wild gestikulierenden Christian Streich vor, der wiederum ohne Foul, ohne Foul schreit und Jerome Gondor <lacht> mit seinen Tacklings ihn ummäht in der Nähe vom 16er und damit in Ungnade fällt. Ja, man weiß es nicht genau. Er hat auf jeden Fall jetzt ein versöhnliches äh, Ende der Saison gehabt mit dem Klassenerhalt mit Karlsruhe, das kann man nicht sagen. Ja, und sehr großen Teil dazu beigetragen. Ja. ja. Und als letztes, wir haben die gespielten Minuten und dreimal dürft ihr raten, wer gewonnen hat. Es ist natürlich Günther. Richtig. Günter. Mit 3.031 Minuten ist er äh, knapp 160, 180, 90, 190 Minuten vor Schmid, dem zweitplatzierten. Und ähm, auch auffällig finde ich egal ob Dreierkette oder Viererkette, dass die Außenverteidiger über die ganze Saison hinweg die meisten Minuten machen, ist äh, die Außenverteidigerposition ist ja nicht die laufunintensivste, muss man dazu sagen.
3: Ich würde auch mal gerne über die letzten, seit dem Aufstieg quasi, äh, gucken. Ob ich, also in Sachen gespielte Minuten von Feldspielern müsste er ja die Nummer eins der Bundesliga sein über die Zeit. ziemlich ja, ja, Also das ist ja jedes Jahr der Wahnsinn und ich meine selbst wenn er sich verletzt sind das sieht das immer sehr ernst aus und nach zwei Spielen also nach kurzer Zeit steht er wieder da äh, einzige Auswechslung dieses Jahr war gegen Union und danach war erstmal äh, Corona Pause und äh, man kriegt ihn nicht vom Platz das ist Wahnsinn. ich habe hab hey, am Ende der Saison gedacht äh,
2: Streich zerstört ihn die kommt, äh, perfekte Saison aber ich habe die Verletzung gegen Union komplett vergessen Weil der wäre auch länger ausgefallen.
3: ja mal ich, ich glaube wirklich der wäre länger ausgefallen aber
0: ja, ja. Ähm, der kurze Einsprung da, er ist mittlerweile äh, Platz 6 der Rekordspieler beim SC in der Bundesliga mit 200, nee, in, generell beim SC, mit äh, 257 Spielen. Wenn er noch so eins zwei Saisons hinlegt, ist Platz 2 greifbar und äh, um Andi Zeyer einzuholen mit seinen 441 Spielen, da müsste er wohl seine Karriere beim SC beenden. Mal schauen, ob er das hinbekommt.
3: Er ist halt auch wirklich erst 27, ne? also das ist schon, er ist ja gefühlt schon immer da, aber es ist, ist ja jetzt nicht so, dass er kurz vorm hohen Fußballalter steht oder so.
0: Ja. eine ein... Jahre hat er sicher
1: noch vor sich, ja. Und wie jede äh, Transferperiode mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass mhm. irgendwann doch mal jemand draufkommt, dass das ein ganz guter Linksverteidiger ist. Ja, okay. <lacht> ähm. mhm. ja.
0: Wir haben es. Äh, man kann Jahr für Jahr darüber sprechen. Ähm, ich glaube mittlerweile, er bleibt. Aber man weiß es nie. Ähm, genau. Das waren so ein paar einleitende Statistiken. Im Prinzip waren es die Transfermarkt-Statistik von links nach rechts durchgelesen. Aber es scheint ja trotzdem ist ja trotzdem interessant, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Ähm, und dann würde ich gerne mit euch die Position einmal kurz durchgehen. Wir haben echt schon viel über einzelne Spieler geredet. Deswegen können wir das auch flott durchgehen. Äh, Im Tor. Schwolo, Flecken, Tide. Äh, eigentlich haben wir schon viel darüber gesagt. Äh, Schwolo 24 Spiele, Flecken 10, beide ganz oben in den gehaltenen Bällen. Ähm, wie seht ihr es denn nächste Saison? Schwolo, geht er Schalke? Oder ähm, haben wir kein Problem? Oder brauchen wir einen neuen? Wie, was glaubt ihr da?
3: Also ich... Würde mir tatsächlich wünschen, wenn er wechselt, dass es ins Ausland wäre. Aber es scheint ja so, als ob ich das nicht erfüllt bekomme. Ähm, also ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Auch wenn ich es natürlich sehr schade finde, wenn er geht. Weil er wirklich ein hervorragender Keeper war auch. Für... Man darf das ja nicht vergessen. Wir haben jetzt echt einen sehr, sehr langen Lauf von sehr, sehr guten Torhütern in Freiburg. Und das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich manchmal so auch im Abstiegskampf äh, anguckt. Das hat halt... Was ja rein logisch ist, dass halt dann der 15. beste Torwart irgendwo spielt bei einem Konkurrenten und man regelmäßig Torhüterleistungen in der oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall hat. Ähm, ich habe aber auch volles Vertrauen, dass Mark Flecken das nächstes Jahr sehr gut macht. Ähm, scheint nur, Es ist ja klar, dass man es diesen Sommer klären muss. Und ich glaube, deswegen ähm, scheint es ja halbwegs irgendwie äh, klare Sache zu sein, dass äh, Schwolo wechselt. Ähm, ich... Macht mir da auf jeden Fall wenig Sorgen um die Qualität. Wenn wenn Schwolo bleiben würde, würde ich mich natürlich auch freuen, aber dann wird man Mark Flecken nicht halten können.
2: Ein Hoch auf Andreas Kronberg.
3: Ja. Absolut. Der könnte sich auch selbst
0: noch ein Spiel ins Tor stellen, glaube ich.
1: <lacht> Und was jetzt so diese Gerüchte angeht, ähm, Upov ist vom KSC. Ich habe den KSC wirklich selten gesehen. Ähm, wisst ihr da was? Ist denn gute Nummer zwei?
2: Ich würde sagen, leichter von den Leistungen her wie Flecken zu seinen Zeiten in Duisburg. Ähm, mhm. Immer wieder aufblitzendes Potenzial, aber gerade im, so Mitte der Saison noch sehr unkonstant. Also wahrscheinlich genau die Nummer zwei, die wir suchen. Egal, mhm. wer jetzt bleibt und wer geht. Mhm.
1: Gut. Und bei Flecken aber noch ganz kurz, weil ich auch, als ich dann diese Statistiken nochmal gesehen hatte, war ich ein bisschen von den Socken, wie gut Flecken da gehalten hat. Ich muss zugeben, von meinem Eindruck her ist es gar nicht mehr so krass gewesen und ein, zwei Unsicherheiten hatte er auch. Gegen Schalke ist mir aufgefallen, dass er im Ball am Fuß gut ist, aber manchmal wirklich etwas zu viel will und ähm, da vielleicht etwas früher den langen Ball suchen sollte. Also eins, ich was ich sagen will, ich mache mir keine Sorgen, wenn Schwolo geht. Ich glaube, Flecken ist ja wirklich ein guter Torhüter. Aber ähm, diese, also gerade auch diese Diskussionen, die es damals gab, ob äh, Flecken jetzt nicht Nummer eins sein sollte, ich würde schon auch noch sagen, also wenn ich es mir aussuchen könnte, fände ich es schon cool, wenn Schwolo eher bleiben würde. Ja. Eindeutig. Und also auch von der Qualität her, nicht nur ähm, aus sentimentalen Gründen. Ne?
0: Ja, wobei ich da auch finde, wenn jemand so zehn Spiele so gut hält und äh, ohne Mucks die Nummer zwei war und auch gut im Team integriert ist, gönnt man es ihm ja auch irgendwo mal die Nummer eins sein zu dürfen in den eigenen Reihen. Davon abgesehen, dass Schwolo von mir aus ein paar Prozent besser ist, natürlich. Für
2: mich der große Qualitätsunterschied, der gerade gegen Schalke und mir nochmal aufgefallen ist, ist, Flecken wehrt die Bälle ab, ja, vor allen Dingen die Reflexe sind herausragend. Die groß, der große Unterschied ist noch, wie er sie abwehrt. Mhm. Das ist oft sehr unorthodox, ähm, nicht ganz sauber, ähm, wo auch Ende der Hinrunde in ein, zwei Situationen einfach Glück hatte, dass der Abpraller nicht zum Gegner springt, sondern zu einem unserer äh, Verteidiger da aber ich meine Flecken hat zehn Spieler als Bundesliga-Keeper, also dass dann noch Luft nach oben ist, liegt in der Natur der Sache.
1: Ja, gegen Gladbach hat er auch da so ein Gegentor kassiert, da hat er auch einen irgendwie unglücklich abgewehrt und vor die Füße eines Stürmers. Hm. Lass den Kronenberg mal noch
0: einen Sommer machen und dann. Richtig. Ja.
2: Aber ich hoffe auch, dass Schwolo bleibt. Ich habe ja. noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben. Ja, ja.
0: vielleicht ist das, also, man, es ist wenig Positives an dieser Phase momentan, aber vielleicht ist ja das gerade etwas, wo man sagt, okay, vielleicht. Ähm, doch der sichere Platz in Freiburg ist nicht so verkehrt. Naja, du wolltest noch was sagen, ich habe dich gerade abgewürgt, glaube ich.
3: Nein. Nee, also ich meine, wenn dann wär's, also wenn wenn man jetzt schon über sowas wie Transfers redet oder sowas, bei äh, jetzt Schwolo, das ähm, Einzige, was ich nicht so mag, ist diese, also ich, ich persönlich kann überhaupt nicht verstehen, wenn man nach Schalke möchte, aber gleichzeitig dieses auf ihm herumhackende es ist ja auch klar, dass er jetzt hier, er hat jetzt, er hat ja extra nochmal verlängert, dass der SC ähm, auf jeden Fall eine gute Ablöse bekommt letzten Sommer. Das muss man nicht machen als Spieler. Ähm, und äh, deswegen fände ich es auch auf jeden Fall richtig, wenn der Verein ihm da keinerlei äh, Steine in den Weg legt, wenn das denn sein Wunsch ist am Schluss. Und dann wäre ich ihm da jetzt auch nicht böse oder sowas, so sehr es mich freuen würde, wenn er äh, weiter bei uns spielt. Ähm, ja, weil ich jetzt ein paar Mal gesehen hatte, dass Leute da sehr, teilweise sehr wüst waren mit ich bei auch bei aller äh, Corona-Krise und bei aller eventuellen Zahlungsunfähigkeit von Schalke, ich würde da auch nicht hinwechseln wollen, aber selbst, also wenn Schalke halt ankündigt, dass man das Gehalt auf zweieinhalb Millionen deckelt, also ich, ich kenne unsere Bücher nicht, aber ich bin sehr sicher, dass wir diese Ankündigung nicht machen müssen, weil die halt schon immer in Kraft ist und äh, dementsprechend Wäre es jetzt nicht völlig verrückt, dass er sich, das wäre jetzt kein, kein Katzensprung vermutlich, wenn er innerhalb der Bundesliga wechseln würde?
2: Ich sehe das zu 100 Prozent genauso. Ähm, danke dafür. Ja, <lacht> ich, also, ich hätte es nicht so formuliert bekommen, aber ähm, also zumal man ja auch ehrlich sagen muss, ähm, bei egal wie die Situation nach Schalke aus, äh, aussieht, wenn man so rein nach Attraktivität der Mannschaften guckt, ähm, tut mir leid, aber bis auf Bayern und Dortmund gibt es da... Keine Mannschaft, die so rein vom Standing her über Schalke steht in Deutschland, auch jetzt nicht. Also, wenn man jetzt mal sportliche Attraktivität außen vor lässt, so rein, <lacht> rein, rein, rein die Tradition und das Drumherum, das ganze Umfeld, äh, bei allen positiven und negativen Seiten, die Schalke hat, ähm, kann ich schon verstehen, dass man irgendwie als Sportler dann Ambitionen hat, da hinzugehen. Und es ist halt letztlich seine Entscheidung. Ja, eben, also das, Und man ja, weiß,
1: auch nicht genau, wie die zustande gekommen ist. Also vielleicht waren die sich einfach im Winter auch schon recht einig. Und ähm, in der Situation wäre das halt absolut sinnvoll gewesen, ähm, nach Schalke zu gehen mit, äh, ich weiß nicht, Platz fünf und im Spielsystem, das halbwegs stabil aussieht und mhm. alle möglichen. Also wenn es da halt Absprachen gab, vielleicht kommen auch nur daher die Gerüchte ähm, oder vielleicht ähm, gab es eben diese Absprachen und Schwolo denkt immer noch, naja, okay, es, also was jetzt vor einem halben Jahr ganz gut aussah, vielleicht ist das jetzt auch nicht ganz schlecht. Also man weiß ja auch, wie schnell das geht im Fußball ähm, mit einer Saison, einem Trainerwechsel, das dann plötzlich alles wieder besser aussieht. Und ich würde auch sagen, also Schalke und Freiburg zu vergleichen, ist dann doch etwas vermessen. Mhm.
0: Vielleicht will er auch nur äh, nach Schalke, weil er in zwei Jahren Bayern Keeper werden ja. möchte. <lacht> ja, stimmt. Und äh,
1: große Angst, dass Schalke Wechsel blockiert, weil sie so große Ablöse äh, verlangen oder so, muss man auch nicht haben. Höchstwahrscheinlich Eben. wechselt man da dann ablösefrei, ähm, weil jemand vergessen hat, einen Vertrag zu verlängern oder so. Ja. Und
0: dann wäre der Zeitpunkt auch logischer als der von Nübel, aber das sei mal mhm. dahingestellt.
2: Ja, Scholo als äh, Bayernkeeper,
0: Sie hören es zuerst im Na ja, ja. <lacht> <lacht> Naja, gut, wenn Ulreich weggeht.
3: Ja. Gut.
0: Ähm, kommen wir zu den Innenverteidigern. Und die Innenverteidiger, da haben wir vor der Saison ja schon attestiert, äh, eine sehr hohe Qualität für den SC Freiburg. Wer sich leisten kann, Kevin Schlotterbeck nach Union Berlin abzugeben, der ähm, muss da Qualität haben. Wir haben mit Koch, Lienhardt, Heinz, Nico Schlotterbeck und Manuel Gulde da fünf Leute am Start, die in der Viererkette sich sehr drum streiten, in der Dreierkette immer noch. Ähm, ja, über über Koch haben wir schon ein bisschen gequatscht, ähm, über Heinz und Lien eigentlich und Gulde auch schon vorhin. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was ihr hinzufügen wollt? Wer wer bleibt Koch? Was glaubt ihr? Ist die Zeit gekommen, dass der wechselt? Ähm, brauchen wir da jemanden? Eigentlich haben wir Kevin Schlotterbeck und da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, oder?
3: Also ich glaube, ja, ich glaube, dass, also ja, glaube ich, Koch wechselt. Das hat er jetzt einfach zu oft angedeutet und diese klassischen bundesligaspieler phrasen ge gesagt, die man so sagt, wenn man vorhat, im Sommer zu wechseln, aber es noch nicht sicher weiß. Dass es auch klappt und so. Aber wenn das entsprechende Angebot kommt und es ist jetzt alles alles immer nur Spekulation, weil niemand weiß, wie dieser Sommer jetzt mit, mit der allgemeinen Finanzkrise der Clubs in, in Corona aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass wenn der Markt nicht total zusammenbricht, dass er seinen Wechsel da auch bekommt. Und ich glaube auch, dass man sich wieder umgucken wird und irgendwo wieder einen ähm, Innenverteidiger holt. Aber man muss jetzt nicht sofort jemand holen, der äh, quasi Plug-and-Play spielen kann, weil dafür hat man tatsächlich äh, die Qualität im Kader.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. weil Der Kochabgang ist sogar eher ein Problem für die ähm, für die Zentrale. Mhm. Der einfach dann ja dann doch im 4-4-2 so ein bisschen gesetzt war. Wenn man jetzt nur Dreierkette spielt, ähm, ja, aber nee, selbst dann gibt es einfach genug Innenverteidiger. Also mehr als fünf braucht man eigentlich nicht. Und, ja.
2: Ich bin auch gespannt, genau aus dem Grund, weil Koch ja in der Rolle wegfällt, ob wir vielleicht doch in der nächsten Saison zu hat in der Rolle sehen, die er in der U21 gespielt hat. Komplett überraschen wird mich nicht. Hm.
1: Ja, es stimmt. es könnte sein, gerade im 4-4-2. Ich habe mich auch gewundert, dass hat das nie ähm, in Freiburg gemacht hat. Ich meine, der hat mal Rechtsverteidiger gespielt, aber äh, ich glaube nie in der in der Zentrale.
3: Man und hatte da. halt auch immer jemand und ich glaube, also es ist ja schon eine Freiburger Spezialität, seine jungen Innenverteidiger auch zu Sechsern machen zu können und so. Das ist ja jetzt nicht erst seit Koch so. Und ähm, dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Er passt auf jeden Fall besser als die anderen. Ähm, also also kannst jetzt Heinz kannst du jetzt nicht davor ziehen, <lacht> aber Linhardt kannst du das halt auf jeden Fall so machen.
1: Ja, ja und äh, bei Kevin Schlotterbeck fände ich das auch spannend. Also vielleicht kann mhm. der ja auch wirklich genau die gleiche Rolle übernehmen. Ich weiß es nicht. Ähm, muss jetzt auch nicht sein. Da mit Kevin Schlotterbeck zumindest hätte man halt wirklich den... Also wenn ich wenn ich jetzt mir so Transfers wünschen würde... Und ein bisschen ein bisschen unrealistisch äh, mir dann, was er träumt hätte und Schlotterbeck wäre noch nicht beim SC Freiburg, dann würde ich mir genau den auch wünschen. Also der, der passt da schon einfach perfekt rein. Ja. Ich weiß nicht, wir wollen wir noch über Nico, Nico Schlotterbeck sind. reden? Weil da fand es ein bisschen schade, dass also der hat drei ganz gute Spiele gemacht. Gegen Köln sah einmal nicht ganz so gut aus, aber irgendwie war es so ganz gut. Man hat gemerkt, Streich möchte ihn auch hin, und wieder bringen, aber dann meistens für die letzten fünf Minuten im Sturm oder so. <lacht> und ja, das war, also, dass Heinz da wieder so eine gute Saison gespielt hat, war ja ganz schön, aber so ein bisschen schade fand ich es dann doch, dass man den nicht häufiger gesehen hat nach diesen ersten drei Spielen.
2: Ich, also, wenn ich wetten müsste, würde ich wahrscheinlich, würde ich einiges an Geld draufsetzen, dass Nico Schlotterbeck diesen Sommer derjenige wird, der verliehen wird. Vielleicht nicht unbedingt auch zur Union, auch wenn das einen gewissen Charme hätte. Aber ähm, also eine Laie halte ich schon für sehr, sehr wahrscheinlich, weil eben weil Heinz so stabil ist.
1: Aber
0: dann hat man halt nicht so einen kann richtigen Linken Backup, Verteidiger, ne?
2: ja, Das stimmt. Das stimmt. Das,
0: ja. Zumal am Anfang der Saison Itter verletzt war und Schlotterbeck diese linke Verteidigerposition schon auch spielen kann. Ne?
3: Mhm.
0: Naja, wir werden sehen ähm, würde, wäre natürlich sehr romantisch, wenn der nach Union, wenn der einfach das Trikot von seinem Bruder anziehen könnte. <lacht> naja. Die Außenverteidiger. Und eigentlich müssen wir fast nur über Günther und Schmid reden. Weil, äh, Kübler nicht so richtig zu, also, der war am Anfang der Saison verletzt, da haben wir in der Saisonvorschau noch darüber geredet, ähm, wie sehr der nach seiner Verletzung zurückkommt und ob Schmied in einer Viererkette funktioniert oder nicht und ob das zu offensiv ist. Und bei Itter war es ähnlich. Ähm, der ähm, Da haben wir aber viel darüber gesprochen, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, sich so einem Dauerbrenner wie Günther hinten anzustellen. Ja, wir wurden, genau, eigentlich hat sich alles so ergeben, wie wir es dachten und Günther und Schmid haben die meisten Spiele gemacht. Ähm, wie seht ihr dann so, vor allem die Perspektive von Kübler vielleicht wäre interessant, Patrick zum Beispiel. Ich,
2: ich muss kurz äh, Micha noch eine Statistik liefern. Yes. Äh, Christian Günther mit 11.666 Minuten seit 1617. <lacht> Zweitplatzierter Feldspieler mit über 600
0: Minuten. So, jetzt sag's nicht. Hast du es gesagt? Ja. Ich hab's nicht Klasse, gehört. Ich, hab nicht. ich hab's auch nicht gehört. Wer Dominik Nummer 1 ist. Ja, das wäre jetzt das gute Quiz nee. gewesen. Mann, Mann, ja, Mann. Sorry. Da den nee, Dominik
1: Heinz hat in den letzten vier Jahren praktisch durchgespielt. Ja, Ja,
2: genau. Es Krass. gibt übrigens einen Feldspieler, der mehr Einsätze hat. Weniger Minuten, aber mehr Einsätze. Das dürfte jetzt das Quiz sein. Beim, beim SC Freiburg oder in der Bundesliga? Nein, in der ganzen Bundesliga. Also Günther hat 131 Spiele gemacht. Es gibt einen Feldspieler mit 132. Lewandowski?
0: Nein. In, seit 1617, ja. Genau. Spielt in Dortmund.
2: In Dortmund. Also, das ist nicht Marco Reus. Spoiler, alert. <lacht> in Hummels? Nein, auch nicht.
3: Äh, also, äh, ähm, ich äh, ich glaube, ihr kommt
2: nicht drauf. Äh, äh, Brand, <lacht> Julian Brandt.
1: Julian Brandt, ja, okay. Mhm. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Echt, sehr das? wenige
2: Minuten im Vergleich zu allen anderen, aber äh, als Einwechselspieler oder Auswechselspieler eigentlich immer auf dem Feld.
1: Okay. Und nie ja. verletzt. Interessant, ja. Also gerade bei dem Spielstil und so einer, also wenig körperlich robust hätte ich gedacht, Brand wäre so ein typischer Kandidat für ein, zwei Verletzungen pro Saison. Ja. Krass.
3: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, aber zu den Außenverteidigern. Ähm, <lacht> <lacht> Alle so richtig geschockt. <lacht> ja. ähm, äh, dann. Ich glaube, also dass, dass man Itter hinter Günther hat, ist ja erstmal äh, eine sehr schöne Position. Und ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass Luca Itter jetzt diese Saison spielen musste. Der ist ja immer noch ziemlich jung, ich glaube jetzt 21. Ähm, dass man weiß, dass man erstmal nicht so viele Einsätze bekommt, ist ja irgendwie klar. Äh, das kann sich aber natürlich auch jederzeit ändern. Ähm, und ich denke mal, dass man sie jetzt für diesen Sommer noch keinen Kopf da machen muss, sondern dass man da erstmal ganz gut besetzt ist. Dass Schmied so ein bisschen konkurrenzlos war, hat man dann schon gemerkt, glaube ich, die Saison über. Weil es gab zumindest am Anfang so ein paar äh, paar Situationen und auch ein paar Spiele, wo er nicht so richtig drin zu sehen sein schien. Äh, das wurde dann deutlich besser, meiner Meinung nach. Aber ähm, da hättest du gar nicht wechseln können. Also da hättest du ein bisschen schieben können oder sowas, aber das ist ja dann kein Gewinn mehr. Ähm, das Einzige, was mich überrascht hat, dass man dann tatsächlich nie gemacht hat, ist äh, gegen Ende der Saison Schmied mal nach vorne ziehen. Und zum Beispiel eben Kübler dann, äh, der ja doch defensiv orientierter ist, äh, zum Beispiel in einem 4-4-2 dann ähm, auch mal äh, hinten rechts stehen zu lassen, weil Schmid hat ja, also rechts hat er ja schon gespielt. Das, also der, der Rechtsverteidiger war ja jetzt ja nicht seine äh, ewige Position oder so. Aber
1: Kübler war ja jetzt auch einfach fast komplett verletzt. Ja, ich hatte das gar Ende nicht so auf dem Schirm. Ich, ich hab das Am gerade, Ende glaube
0: ich auch noch, oder? Ich habe das gerade einen? vor mir, ich habe das gerade aufgemacht, am vierten Spieltag wurde er zum ersten Mal eingewechselt, dann hat er am siebten Spieltag gegen Dortmund äh, 85 Minuten fast durchgespielt, das 2-2 zu Hause. Und Aber dann, als Innenverteidiger, als Rechter. Richtig. Und dann hat er, dann steht hier Knie-OP, also dann hat er seine Knieverletzung. Und dann kam er erst wieder am 29. und 30. Spieltag zu knapp immer einer Stunde mhm. Einsatz. Genau, und danach war er gar nicht mehr im Kader. Das ist genau. vermutlich auch nochmal angeschlagen, ja. ja. Ist auch so ein Spieler, der eigentlich, wenn er komplett fit wäre, auch ein guter Rechtsverteidiger für den SC wäre.
1: Ich finde es sogar komisch, was für eine Entwicklung der gemacht hat, weil er jetzt doch sehr häufig verletzt war. Und die Spiele, die er aber gemacht hat, hatte ich das Gefühl, dass er wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat, auch im offensiven Bereich, und dass der Innenverteidiger spielen kann. Er hatte zwar da dann diese unglückliche Situation, dass er den Hakimi-Schuss durch die Beine ins eigene Tor abgefälscht hat. Aber das war ein guter Auftritt. Also ich fände Kübler auch eine sehr gute Alternative zu Schmied. Der, genau, also würde ich auch zustimmen, der hatte bessere und schlechtere Spiele. Und wenn der hin wieder Pause bekommt, ist es schon ganz gut. Oder auch einfach, den man halt auswechseln kann, mhm. ja, mal in einem Spiel
2: ja, er gibt halt auch ein komplett anderes Element, wenn Kübler spielt im Vergleich zu Schmied und ähm, das tut uns auf der rechten Seite ganz gut, weil ähm, ich glaube, links Günther ist also von von unserem Spielaufbau her relativ alternativlos aktuell noch. Das müsste man eine Notfalllösung finden, wenn der Unkaputtbare irgendwann mal kaputt geht. Ähm, aber solange es halt nicht so ist, wird es da wahrscheinlich keine großen Änderungen geben, aber gerade auf der anderen Seite ist es ganz gut, dass man zwei Optionen hat.
0: Der Unkaputtbare mit den zweitmeisten Flanken hinter äh, Kostic? Kostic. Genau. <lacht> äh, ja, ist schon ein Phänomen, der Christian Günther. Ja, der schlägt auch einfach gute Flanken, größtenteils zwischen das. Ja.
1: Hm. Also ich wirklich kann. voll aus dem Spiel heraus. Ähm, es ist auch genau diese Schussvariante. Es gab es gab so ein Rasenfunk-Gespräch äh, mit Martin Rafelt, in der der Max-Jakob Ost und Martin Raffelt nochmal länger darüber gesprochen haben, dass, ähm, dass es besser ist, wenn man beim bei der Flanke oder beim Schuss auf den Ball schaut. Nach diesem Gespräch habe ich auch länger mal darauf geachtet. Ähm, Günther macht das ausnahmslos. Äh, wenn, wenn man das einmal gesehen hat, ist es wirklich interessant. Das machen echt viele Spieler, dass sie auf den Ball schauen und es sieht sehr ungewohnt aus. Aber Günther kann das halt auch im, im Vollsprint dann. Ähm, Blick auf den Ball und ziemlich genau flanken, ja.
0: Interessant. Kreis die Errege Kopf hoch. Ja, ja. Macht er vorher.
2: Nicht nur Kreisliga-Regel. Ähm, ich erinnere mich dran, wo Jupp Heynckes für äh, kanon übernommen hat, weil ja. das Erste, was man gelesen hat, war, dass er zu Kingsley Coman sagt, mach doch mal einen Kopf hoch, bevor du flankst. Ja.
0: Ja. ja, aber wahrscheinlich wirklich vor der Flanke und nicht bei der Flanke dann, ja. ja. Du meinst, er, hat, er schaut zwei Sekunden davor hoch, liest das Spiel, in, wie sich die Spieler bewegen in diesen zwei Sekunden und dann fliegt die Flanke perfekt rein. Das kann natürlich sein. Was ich bei Christian Günther interessant finde, ist, dass er, also ob das gewollt ist oder nicht, wo er da flach flankt und dann am zweiten Pfosten Petersen steht zum Beispiel, ist das ein Ach. Schuss, der dann eher misslückt ist oder ist das eine, ist das eine flache Hereingabe? Da habe ich mich oft gefragt, äh, gewollt oder nicht gewollt. Das Spiel kann war. ich jetzt leider nicht sagen. War ja, war ja auch zweimal andersrum,
3: glaube ich. Also er hat doch auch er hat doch auch getroffen, quasi nach genau so einer Situation, oder?
0: Äh, Schmidt hat noch getroffen nach so
2: einer Situation oh, ja, genau, in ja. Augsburg. Also ja. äh, die flachen Flanken waren auffällig häufig. Ob Das jetzt gerade in Hoffenheim, das sah schon sehr nach Unfall aus. <lacht> Aber ähm, dass es äh, ein gewolltes taktisches Mittel war, würde ich schon sagen.
0: Und vielleicht rechnet Petersen einfach damit und stellt sich dann dahin, falls es so passiert. Das kann natürlich sein.
1: Ja, gegen Union Berlin, also da hat er es ein Tor gemacht, aber davor hat er auch eine ähnliche Schusschance, wenn der einfach über außen durchbricht und dann auch versucht, flach ins lange Eck mit dem linken Fuß zu schießen und Gikiewicz pariert es. Das sieht schon immer sehr sehr nach Schuss aus dann. ja. Also ist es, glaube ich, auch wirklich, ja.
3: Aber nur noch mal zum Abschluss von Günther. Also... Äh man Das wird einem ja irgendwie langweilig, es zu sagen, auch weil man es jeder Saison sagt, aber ähm, dass man so einen Spieler hinten links hat oder eben dann auch vorne links, wenn er wenn er möchte und gerade auch ähm, diese Gefahr, die er, die er jederzeit bringen kann und wie viele Leute er aus sich zieht und sieht man ja mittlerweile, dass sich Teams auch mehr auf ihn einstellen und er hat trotzdem wieder Wege gefunden. Ähm, kann man wirklich jedes Jahr sehr dankbar sein, dass Christian Günther äh, für den SC spielt, weil hätten Teams besser aufgepasst vor drei, vier Jahren, dann wäre er weg gewesen. Und das haben sie halt nicht. Und so hat Freiburg sehr, sehr profitiert. Es ist also, auch
1: taktisch spannend äh, mit Günther und der linken Seite. Also gerade was die Konterausführung angeht, sieht man eben immer, dass Günther sofort lossprintet, während äh, rechts dann eher abgesichert wird und eingerückt wird. Also Günther ist bei Kontern ja meistens ähm, eben mit Höhler und Petersen vorne am, am 16er. Ähm, und also, dass man sein Tempo einfach auch wirklich sehr gut einbindet ins, ins gesamte Spiel. Und gerade, das war eigentlich noch das letzte taktische Element, das ich vorhin vergessen hatte, diese Diagonalbälle, die Freiburg jetzt immer häufiger einstreut, davon profitiert er auch. Und als allerletztes im 442 4 2 gibt's, wird Günther dann auch manchmal ein bisschen anders eingebunden mit mit Grifo. Das ist schon auch ein sehr schönes Zusammenspiel, das die beiden haben. Und Grifo dann mal nicht einfach nur also links durchsprintet, sondern den Ball auf Grifo gibt, hinterläuft und dann auch mal so, so kürzere Aktionen hat, die ja auch jetzt immer besser löst. Da. Ja. Ja, ich das bin ein langer
2: Freiburg-Fan, ich kann mich an kaum einen Spieler erinnern, der wirklich von, gefühlt von Jahr zu Jahr was drauflegt. Also wirklich kontinuierlich und wirklich, dass, dass da nicht irgendwann der Schnitt kam, wo im Sommer mal ein zu großes Angebot kam, das finde ich immer noch beeindruckend.
0: Hm. Das mit Griefe wollte ich auch sagen. Der linke Anker war in der, vor allem in der Rückrunde dann doch ab und zu wieder zu sehen zwischen Griefe und Günther. Genau. ja auch
1: dieses Tor äh, äh, von Waldschmidt gegen Schalke dann äh, mhm. genau wo vorher dann Günther und Grifo diese Wahnsinnskombination ja. haben das war schon sehr hübsch aus auch wenn die Gegenwehr ein bisschen äh, Trainingscharakter hatte
0: aber ja kann sich Alex zu dem Schmolo Zeitpunkt ja auf was freuen sorry
2: also zu dem Zeitpunkt ja noch nicht also das 1-0 war ja wirklich eigentlich in die Druckphase von Schalke. Da war ja noch nichts von abschenken, vor allen Dingen die zweite Halbzeit ging dann mehr in die Richtung, aber das war auch einfach auf engem Raum sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja, also das stimmt insgesamt mit dem Spieler, wenn man sich nur die Situation anschaut. Ähm, ja, äh, ja, ja, also ja.
2: ja recht. <lacht> Gerade auch die Rückraumverteidigung gegen Waldschmidt ist
0: sehr, sehr fragwürdig. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, rutschen wir ins zentrale Mittelfeld. Ich habe das jetzt nicht in offensives und Z defensives zentrales Mittelfeld, sondern ich habe einmal zentrales Mittelfeld. Ich habe offensive Außen und Stürmer, da können wir gleich drüber diskutieren, im 442 oder im 3-5-2-3-4-3, äh, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Ähm, Im zentralen Mittelfeld haben wir Haberer, Höfler, Abraschi, Franz Gondorf und die zwei Jungspunde Keitel und Tempelmann. Gondorf können wir auch in Klammern setzen, weil er eben nur die Halbserie da war und jetzt bei Karlsruhe gespielt hat und dort auch bleibt. Ähm, ja, Haberer und Höfler, eigentlich müsste man Koch mit erwähnen. Der weiß jemand, ich, man kann es bestimmt sehen auf Transformat, wie viele Spiele er von seinen Spielen auf der 6 gespielt hat, circa? 40 Prozent vielleicht? Ja, also... Aus dem Kopf. Ich... Okay, kommt wahrscheinlich ungefähr hinten Ich
2: gleich
1: äh, Robin Koch hat äh, das ist doch eigentlich steht das doch immer da okay entschuldigt ich reiß nach
0: nee man kann es durchzählen dann auf der in der Tabelle ne 13 von 34 okay ja müsste man dann vielleicht mitzählen auf der auf der zentralen Mittelfeldposition Ach. Ähm, ja, die Personale, die wahrscheinlich am interessantesten ist, die haben wir auch im Vorfeld diskutiert, in unserer Vorschau ist Yannick äh, Haberer, bei dem man ähm, irgendwie, Stand jetzt, nicht mehr so das mulmige Gefühl hat, wenn er gehen sollte, wie noch vor einem Jahr. Würdet ihr mir da zustimmen?
2: Ja und nein. Also ja, schon noch ein mulmiges Gefühl, weil er dem Kader, finde ich, immer noch eine Qualität gibt, die wir sonst nicht unbedingt haben. Also meiner Meinung nach auch ein Abgang, den man auffangen muss, weil wir keinen potenziellen Spieler neben Höfler haben, der die Qualitäten bringt, die er bringt. Andererseits auch nein, weil es sein erstes Jahr war, seit er hier ist, in dem er wirklich stagniert bzw. sogar einen kleinen Schritt zurückgemacht hat. Ohne jetzt irgendwie tiefe Gründe offensichtlich finden zu können, warum das passiert ist.
1: Ja, ich würde sogar noch zu einem stärkeren Ja tendieren. Habere war ja zu Beginn der Saison im 3-4-3 rechter Außenstürmer und hat das ganz gut gespielt, gerade auch gegen den Ball. Ähm, er, also, das Potenzial, das man ihm am Anfang vielleicht irgendwie bescheinigt hat, scheint er nicht so richtig abzurufen. Aber ich würde mich jetzt wirklich sehr freuen, wenn er da bleiben würde, auch einfach, weil ich mir nicht so sicher bin, ob man, ja, ob man diese Flexibilität so ersetzen kann. Und ähm, ja, diese Hoffnung, dass er irgendwann mal diesen ganz klaren Schritt ins zentrale Mittelfeld macht und man Haberer Höfler auch wirklich mal über eine Saison sieht, die habe ich immer noch ein bisschen.
0: Und ähm, Chico Höfler, du hast ihn gerade schon erwähnt, äh, haben wir auch lange drüber gesprochen, weiterhin äh, unangefochten. Oft diskutabel, aber weiterhin unangefochten, oder wie würdest du das sehen? Ja, bei dem muss man fast
1: ein bisschen Angst haben, dass der irgendwann altern wird. Also der ist äh, er altert immer, ähm, <lacht> aber er ist jetzt 30, ähm, hat sich auch wirklich äh, sehr weiterentwickelt auf einer schwierigen Position, bei der sich nie jemand so durchsetzen konnte wie er in den letzten Jahren. Deswegen, mh, ja. Äh, ich meine, man sieht es ja immer, wenn er weg ist, wie wichtig er im, fürs Spiel ist. Er ist halt, ist halt wichtig für den Aufbau, wirklich weniger im letzten Drittel. Und das kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig, dass er da noch äh, viel machen wird. Und gegen den Ball ist er einfach ziemlich stabil.
0: Ja. Das für mich Bemerkenswerteste an dem Ganzen ist, dass das von uns und auch von mir auch sehr kritisch beäugte Duo-Koch-Höfler auf der Doppel-Sechs oder auch vor einer Dreierkette sogar in manchen Spielen ähm, nicht mehr so ähm, statisch und nur destruktiv, defensiv war oder zumindest so rüberkam wie letzte Saison oder vor
3: der Saison, Ne, vor allem letzte Saison. Ja, was ich auch einfach diese Saison noch mal stärker fand von Herr Höfler war, dass er, ähm, also es schien mir einfach alles ein bisschen flexibler. Also er hat einfach je nachdem wer neben ihm stand äh, sehr variabel spielen können fand ich. Also wenn wenn er mit Haberer spielt, klar, dann hat er auch eine andere Rolle, aber er füllt halt beide Rollen sehr gut äh, aus. Ob jetzt äh, wenn Koch neben ihm steht, dann hat er halt eben auch teilweise selber dann ähm, äh, noch mal mehr versucht auch ins Vertikale zu gehen und so. Und äh, wenn dann abrashi neben ihm ist, muss er ja hat er wieder eine andere Aufgabe und das ist schon klar, dass ich finde ich wenn man wenn man zuschaut, dass höfler derjenige ist, der sich äh, auch seit, halt den kollegen anpasst und die anderen jeweils so spielen lässt wie sie halt spielen ähm, deswegen glaube ich, das sind halt all diese sachen, die man äh, die man nicht so richtig sieht. Ähm, im, im, Einzelspiel und die dann erst so über eine Saison richtig auffallen. Und ich finde auch einfach diese Saison nochmal einen, einen Schritt nach vorne auch in der, ähm, auch eben, dass er, dass er jetzt endlich mal eingebunden war im vorderen Drittel. Immer noch nicht so viel, wie ich mir das wünschen würde. Äh, aber ich fand schon deutlich mehr, zumindest vom Augentest her. Da. Und da hat er, hat ja immerhin an die Pre-Assist-Kategorie äh, ein bisschen reingeschafft. Weil er, also ein bisschen mehr involviert auf jeden Fall nochmal war. Ich fand es eine sehr, sehr gute Wüffler-Saison.
1: Ich würde doch gern noch ein Spiel herausheben von ihm, und zwar in der Hinrunde gegen Bayern. Da hat er ein, zwei oh, ja. Aktionen gehabt, die halt wirklich äh, irre waren. Das war krass, ja. ja ähm, da, ja, aber das er ist halt eigentlich kein Spieler, der das macht. Er ist auch kein Spieler, der das jetzt so erzwingen kann, dass äh, irgendwas passiert. Aber genau, ist auch eigentlich nicht seine Aufgabe, ja. Ist halt kein Navigator oder so, der jetzt mit dem Ball am Fuß dann einfach mal drei vier aussteigen lässt und dann einen Schnittstellenpass spielt.
0: Chico Höfe, der Navigator. Das
1: ist
2: nee, <lacht> ja. Es ist schon sehr auffällig, dass er vor allen Dingen in dem Alter, in dem er jetzt ist. Also man, also Fußball entwickelt sich ja normalerweise nicht unbedingt dann nochmal extrem weiter in dem Alter 29 auf 30. Aber wie viel häufiger er die Sicherheit hatte direkt nach einer oder nach einem, nachdem er an den Ball kommt, nach vorne aufzudrehen. Das war in der Vergangenheit häufiger nach hinten gedreht. Keine Ahnung, ob, wie viel das damit zu tun hat, dass die Qualität dahinter einfach höher war als in den letzten Jahren.
0: Mhm.
2: Oder ob es tatsächlich eine persönliche Weiterentwicklung von ihm ist, weil man hat bei ihm in den letzten Jahren schon oft das Gefühl gehabt, dass er tut halt das, was der Mannschaft gut tut, egal wie das nach außen dann aussieht und wahrscheinlich hat den Streich deswegen auch seit Jahren so hoch Kurs.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich manchmal ganz klug, nicht sofort nach vorne aufzudrehen, vielleicht da im Übergang zu Janne Keitel, der gegen Schalke ein ganz gutes Spiel gemacht hat, drei, vier Balleroberungen hatte, direkt nach vorne aufdreht und sich im Mittelfeld festdribbelt und den Ball wieder verliert. Ähm, das passiert einem Höfler eben nicht so
3: häufig, ja. Das ist ja auch der Grund, warum er eben oft unbeliebt ist, ist, dass er, äh, dass er die Angriffe abbricht. Ich würde auch sagen, manchmal eben noch zu oft, also gerade in den letzten Jahren. Ähm, aber es ist eben genau die undankbare Aufgabe abzuschätzen, ob man jetzt den, ob man daraus jetzt in den Konter geht oder ob man hier sichern muss, damit man nicht sofort vom äh, zum Beispiel vom Gegenpressing dann äh, überrascht wird. Und das ist nie eine Aufgabe, die bei Fans extrem beliebt sein wird, weil man, wenn man den Ball eben hält, anstatt den, den schwierigen Pass zu versuchen, macht man das Spiel natürlich eine Spur weit unattraktiver in dem Sinne. Aber es ist eben das Richtige, wenn man nicht ständig in, in den nächsten Gegenstoß rennen möchte.
2: Ja, man muss sich dazu nochmal mal angucken, wie viel Kritik von Bayern-Fans Thiago das bekommt dafür, dass er das auf einem noch viel höheren Niveau macht. Also ähm, für mich immer noch die, ich, ich möchte jetzt da nicht abschweifen, aber dass es tatsächlich Bayern-Fans gibt, die äh, vermuten, man würde den Thiago-Abgang nicht merken, es ist für mich absolut unverständlich.
1: Die ihm auch absprechen, Defensiv-Zweikämpfe zu führen, was auch ja. äh, jenseits von allem ist, was man beobachten kann am Fernseher. Ja. Hm. Ja, ja, äh, unbeliebte, unbeliebte äh, ähm, Position einfach. Es, aber es ist ja wirklich bei vielen so. Daniel Bayer wird jetzt auch, der, der ist ganz beliebt, aber auch nur, weil er lang da ist und nicht wegen seiner spektakulären Aktionen. Also es gibt jetzt wenig zentrale Mittelfeldspieler, die wirklich ähm, hoch gelobt werden.
2: Christian Gentner. Ups. <lacht> welch, welch ein Wahnsinnsbeispiel. Ja, Aber ja.
0: er wird auch und ist genau das
2: Gegenteil davon. <lacht>
0: ja. Ja.
2: Ja.
0: Wir haben mit ähm, Abrashi, der jetzt verlängert hat, nochmal äh, sicherlich einen Rollenspieler für irgendwelche defensiven Situationen, wo er gebraucht wird. Das ist auch, ich glaube, er ist auch wichtig für die für die Stimmung und für den Kader. Franz, haben wir letztes Jahr schon gesagt, dass die Zeit bald vorbei ist. Ich glaube, das wird nicht mehr. Dem würde man wünschen, nochmal eine, eine wichtige Rolle bei einem Zweitligisten zu spielen. Ich zumindest, da könnt ihr mir ja zustimmen oder nicht, wie ihr das haben wollt. Und wir haben mit Gondorf, der jetzt eben bei Karlsruhe ist und Keitel und Tempelmann haben wir gerade... Keitel hast du gerade schon erwähnt. Tempelmann 34 Minuten gegen Leipzig. Das waren seine einzigen Minuten. Was ich trotzdem sehr interessant finde, ist, dass er 17 Mal im Kader war. Der scheint schon trotzdem dran zu sein am Kader, also an der an der Startelf beziehungsweise an der Profimannschaft richtig. Ja, da wenn ich man, kurz was zu Franz sagen darf. Ja
2: klar. Für mich ist äh, deswegen der Abgang nicht drohend, weil er ähm, ich finde, er gibt dem Kader keinen Mehrwert mehr. Also jetzt außerhalb von dem, was er als Kapitän bringt, weil die Flexibilität, die er früher hat, gegeben hat, hat er nicht mehr, weil er weil ihm auf dem Flügel das Tempo fehlt. Und äh, die Dinge, die er im Mittelfeldzentrum gibt, ich glaube, wenn man die sucht, dann wird man auch in der nächsten Saison dann eher auf einen Janik Keitler oder einen Dino Tempelmann zurückgreifen, die vielleicht noch mehr Fehler machen, aber halt im Idealfall mehr Positives geben dafür, dass sie auch nur Rollenspieler sein werden. Und ich denke auch, dass man gerade dadurch, wie verdient er um den Verein in den letzten Jahren ist, da offen kommunizieren wird. Und ich kann mir da eigentlich fast nur eine Trennung vorstellen den Sommer, wenn es zwei gibt, die sein Interesse wecken.
1: Ja, einzige Möglichkeit wäre, wenn fünf Wechsel beibehalten werden. Was, ja, klar. Also dann, dann gäbe es schon noch die Möglichkeit, Franz reinzubringen in, ja, also einfach als Backup für komische Verletzungen oder sonst irgendwas. Ich fand jetzt gegen Ende der Saison wurde er auch hin und wieder eingewechselt. Ich fand es okay. Also. Ja.
0: ja. Genau. Und dann würde ich zu den offensiven Außenpositionen springen wollen. Außen ist zumindest im Falle von, ja, eigentlich sind es alles Außenspiele, wir können darüber diskutieren. Äh, haben wir Grifo äh, Schorlei, Kwon Jeong, der jetzt auch im Winter gegangen ist und mit der zweiten Mannschaft vom FC Bayern Meister wurde in der dritten Liga, verrückte Story, auch als Stammspieler da übrigens. Also ich, ich habe keine Spiele gesehen, meistens aber in der Aufstellung, so was man gesehen hat, eher als Zentrale, als Zehner und so gelistet. Habt ihr da was gesehen?
2: Mhm. Äh, ganz selten, aber ähm, was man so von Bayern-Fans gehört hat, beziehungsweise von Leuten, die die zweite Mannschaft verfolgt haben, der große Faktor, warum man in der Rückrunde den Umschwung geschafft hat. Also man war ja in der Winterpause 13., da und auch wenn die dritte Liga sehr sehr eng zusammen ist war das schon ein sehr sehr großer Sprung und war wohl eine prägende Figur dort also es macht schon Hoffnung
0: ähm, Bovello, aber jetzt ja
2: in, in großen Teilen unbesehen also nur fremde Meinungen weitergegeben aber auf, auf einer
0: zentralen Position das weißt du wahrscheinlich nicht. genau als hängende, Spitze,
2: okay. als hängende Spitze okay
0: ja wäre vielleicht ein Waldschmidt oder ja, wahrscheinlich ein Waldschmidt-Ersatz auf Dauer, vielleicht im Best Case.
1: Ja, wirklich im Best
0: Case. Immer noch. Das,
1: was man gesehen hatte bei den Testspielen, war, war wirklich stark. Ähm, wie gesagt, diese Situationen in, also oder enge Situationen aufzulösen, gibt es nicht so häufig im Freiburger Kader. Das fände ich schon auch cool. Ich weiß halt echt nicht, wie der im Pressing mit den Laufwegen. Ähm, auch nur annähernd an Höhler-Petersen oder selbst in Grifo herankommt. Und in den Zweikämpfen selbst kann ich mir auch vorstellen, dass es dann recht wenig ist. Und ja, mal sehen. Also das müsste er sich schon noch drauf schaffen.
2: Ja, man muss aber auch, auch sagen, ähm, also letzten Sommer war ja der Sprung aus der Regionalliga in die Bundesliga. der Jetzt kommt er aus der dritten Liga. Das ist schon nochmal ein gerade über eine ganze Halbserie hinweg ein deutlicher Qualitätsunterschied im Vergleich zur Regionalliga. Also das ist eher schon profi -Fußball. Also ich finde, es besteht schon Hoffnung, dass der Sprung diesmal nicht ganz groß ist und dass er vor allen Dingen auch an Körperlichkeit zugelegt hat, weil ich glaube, so ganz ohne Körper besteht du in der dritten Liga nicht.
1: Mhm, wahrscheinlich, ja. Ja, und Offensivspieler können halt auch einfach mal reingeworfen werden. Also deswegen, ich, ich hoffe auch, dass man das versucht. Ja.
0: Nur kein äh, Mats müller deli am Ende. Mhm. Genau, und ähm, ich habe noch, äh, bei den Quan bei und Jong bin ich hängen geblieben, dann haben wir noch Borello, Rave und Kat. Rave ist ja jetzt bei, zu Grenoble gewechselt in die zweite französische Liga, äh, Schweizer Liga, richtig? Ja. Französische. Französische, oh Gott,
3: das war peinlich,
0: das ich habe nichts gesagt. <lacht> ähm, wir haben mit Kat jemanden, der diese Saison kaum auf Einsätze kam. Und mit Borello, der eigentlich eine Phase hatte und ähm, momentan mit Koch im Urlaub ist. So viel kann ich zu Borello <lacht> gerade sagen, auf jeden Fall. bei ähm, der
3: Konkurrenz auf jeden Fall. Also war Er hat ja gezeigt am Anfang des, der Saison, dass er offensichtlich eine richtig gute Vorbereitung hatte. bin froh, dass man ihn noch hat, dass er sich da in den Kader gekämpft hat, aber die, das einfach zu viele gute Spieler ähm, auf seiner Position.
1: Ja, und so unfassbar wenig Verletzungen diese Saison. Das ist genau ja. für solche Spiele wirklich ein Problem, ja.
0: Vincenzo Grifo, mittlerweile äh, geglückte Rückkehr. Kein Alligynisch.
2: Ja, also nach der Rückrunde auf jeden Fall.
0: Ja, in der Hinrunde, nach der Hinrunde musste man ja ein bisschen skeptisch sein, ob das, äh, ob er zu alter Form bei Freiburg findet. Aber das hat er das wahrscheinlich bestätigt.
1: Das ist eigentlich krass, wie gut der noch äh, in den Statistiken dasteht nach der Hinrunde und der ist ja auch zwei, drei Spiele später gekommen und konnte nicht gegen Hoffenheim spielen und so weiter. Ähm, Finde ich jetzt auch sehr beeindruckend und ist, ist ja auch jetzt von ähm, Fans, also so Bundesliga-Fans außerhalb der Freiburger Fanszene der Freiburger Spieler, der dem Ganzen so ein bisschen Flair gibt. Also Petersen zwar auch immer wieder, aber auf eine andere Art und Weise, glaube ich, und Griffo ist dann schon auch eben neben Waldschmidt derjenige für die besonderen Momente und der auch spektakulärer in seinen Aktionen als Günther, der sehr effektiv ist ähm, und sehr schnell, aber dann doch häufig etwas geradlinig wirkt.
0: Ja, jetzt muss er noch ein Jahr Gas geben, um bei einer eventuellen Europameisterschaft spielen zu dürfen. Das kann ja nur positiv sein
3: ja ich denke ihm hat's geholfen dass also ich glaube er ist jetzt auf jeden Fall näher dran als es nach der Hinrunde war
0: gut und dann haben wir drei Stürmer ah ganz kurz
1: Quon äh, ja, um ganz Gut. kurz Gut. Also, weil ähm, auch ein bisschen schade, dass der... Also, oder, nee, eigentlich müssen wir über Schalei und noch sprechen. Das also stimmt. Schalei fand ich in der Rückrunde jetzt wirklich auch besser, scheint äh, solide zu sein. Obwohl ich es interessant fand, als er in ein, zwei Spielen Höhler danach auf seine Position gegangen ist, hat man dann im direkten Vergleich gemerkt, äh, wie griffig Höhler auf der Außenbahn gegen den Ball ist, im Gegensatz zu Schalei. Dennoch einfach eine sehr stabile, also eine, eine, eine gute Phase und irgendwie auch ein cooler Spieler, der so ein bisschen alles kann. Also den es hin und wieder auch in den Strafraum zieht, wenn Günther flankt, ähm, der ja auch nach Standards ein-, zwei mal also diese Saison nur einmal getroffen hat, aber immerhin, ähm, gefällt mir gut. Und Aber also seine stabile Phase ja ein bisschen dazu geführt hat, dass Quon nur ein Wechselspieler war. Ähm, auch das, was er angedeutet hat, am Ende der Hinrunde nicht so ganz bestätigen konnte, aber fast das Tor der Saison geschossen hätte gegen Köln. Das wollte ich nochmal äh, noch hervorheben. Da gab es so einen 70-Meter-Ball von Koch in den Lauf von Kwon, in den Strafraum ja. und der nimmt den Volley und äh, Horn ja, eigentlich, eigentlich hält er so einen nicht, aber ja. Schade drum.
2: Sorry, ich hatte ausgeblendet, dass das Spiel überhaupt existiert. Ja, ja. Ich,
1: ja, ich habe mir extra vorher noch mal ein, zwei Spiele angeschaut, in denen es nicht so gut lief, ähm, um mich ein bisschen runterzubringen. Ne? <lacht> <lacht> und dann doch ähm, nur diese eine Szene gesehen und dachte, wow, was können Sie so? <lacht>
2: ähm, zu schade noch kurz, ähm, mich, da, mich kurz dir anzuschließen. Ähm, ich finde ihn vor allen Dingen sehr interessant, ähm, weil er nicht nur alles ein bisschen kann, sondern weil er auch alles ein bisschen macht. Also ich finde, er ist für den Gegner noch nicht so richtig zu greifen, gerade in seinen Offensivaktionen, ähm, weil er auch teilweise sehr, sehr ungewöhnliche Laufwege hat und ist gleichzeitig inzwischen aber auch diszipliniert gegen den Ball. Deswegen, also ich erhoffe mir von ihm vielleicht nochmal ein bisschen Sprung in Richtung mehr Effizienz, dann könnte der nächstes Jahr vielleicht der Durchbruchspieler sein.
1: Ja, es fehlt ihm wirklich nur manchmal noch so die Anbindung, an die restlichen Spieler. Individuell sieht das Ganze schon sehr gut aus. Seine Kombinationen sind häufig noch äh, etwas etwas unkoordiniert. Es, es gibt ja auch im Aufbau ganz häufig diese Szene, dass der Ball auf Schmied gespielt wird und Salay dann also Richtung Schmied zurückrennt ähm, und also dann den Ball direkt zugespielt bekommt, sich dreht am Gegner vorbei. Das ist so die Szene, die ich im Kopf habe, in der es ein Zusammenspiel zwischen äh, Schalai und Mitspieler gibt. Und gerade im letzten Drittel gibt es da nicht so viele Kombinationen leider. Da habe ich eher Schmied im Kopf auf der rechten Seite, der mhm. äh, Kombinationen einleitet oder eben mit Kombinationen in den Strafraum kommt. Also wenn das noch funktioniert, dann ja.
0: Ja, auf jeden Fall hat man Salai und Quon ziemlich sicher in der nächsten Saison und da kann man doch äh, beruhigt mit Grifo in der Hand und Höhler, der das auch spielen kann, in die neue Saison gehen. Zumal ich jetzt einfach mal die These in den Raum werfe, dass wir öfters die Dreier- als die Viererkette spielen werden, solange Christian Günther in unseren Reihen ist.
2: Ja, wenn man denkt, wie lange wir Sommer für Sommer drüber nachgedacht haben, dass wir dringend einen neuen Flügel brauchen und jetzt hatten wir die Luxussituation, dass wir mit Quon den am Ende der Hinrunde wirklich einen Durchstarter hatten und wir konnten ihn einfach nicht bringen in der Rückrunde. Das ist schon ein sehr, sehr großes Luxusproblem, das vor der Saison
0: nicht so abzusehen war. Yes. Und ja. die Stürmerposition ist auch sehr gut besetzt, würde ich doch sagen, für Freiburger Verhältnisse. Ich habe jetzt hier drei Spieler aufgelistet. Das sind äh, Nils Pedersen, Lukas Höhler und Luca Waldschmidt. Ähm... Petersen mit 87 Treffern der Rekordtorschütze für den SC, daran kann er weiter ausbauen. Den kann er weiter ausbauen. Und äh, Waldschmidt, ähm, da habe ich mir rausgeschrieben, er hat sechs von sechs Elfmetern für den SC in seiner Geschichte verwandelt. Ja, einen sicheren Elfmeterschützen hatten wir echt noch nie, glaube ich.
3: Also ja. ich meine, man vergisst das jetzt, aber Petersen hatte äh, auch eine sehr, sehr gute Elfmeterquote dass das nicht mehr hatte. Das, 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 also wir haben ja auch lange hier, glaube ich, auch schon drüber geredet, über dass die nie gut aussehen, aber immer drin sind und so. Also das ist jetzt, ich glaube, über die letzten Jahre haben wir jetzt nicht unbedingt viele verballert. Man, man erinnert sich immer nur an die, die man verschießt.
0: Ja, also. Höhler in Düsseldorf. Den hatte ich verdrängt, bis ich die Highlights mal geguckt habe. Stimmt, ja. Den, ja, den hatte stimmt. ich verdrängt, bis du es mir jetzt gesagt hast.
3: Ja, ich würde aber grad, also weil du sagst, sehr gut besetzt. Ich würde sagen, im Durchschnitt stimmt das. Äh, in der Quantität äh, ist es war nicht einfach zu dünn. Äh, das hab, haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, als, äh, als Kleindienst äh, weggegeben wurde. Ich würde auch sagen, die Saison hat es teilweise bestätigt, obwohl man ja sehr viel äh, Verletzungsglück hatte. Aber dass man halt teilweise einfach nicht wechseln konnte, weil man nur zwei Stürmer hatte, die äh, die spielen, Dann kann man einen Spieler wechseln, aber dann war es das oder so. Oder man kann nicht mit beiden spielen und dann nochmal wechseln. Wir haben sehr viel Varianz in dem Sinne, dass man, ähm, dass, dass wir äh, Flügelspieler haben, die äh, auch offensiv gut genug sind, um äh, in diese Räume vorzukommen. Aber das, also genau jemand wie Kleindienst hätte ich eigentlich gerne gehabt in der Rückrunde. Daher finde ich das immer noch eine überraschende Hergabe. Und äh, hätte mir dann vierten Stürmer, der jetzt nicht spielen muss, aber der einfach da ist, durchaus gewünscht.
1: Ja, absolut. Also da würde ich auch zustimmen äh, bei beidem. Also einmal Kleindienst hätte ich einfach gern gehabt, auch wenn ich jetzt bei Heidenheim gesehen habe, dass er doch hin und wieder mit, also gerade was die Ballannahme äh, angeht, ein paar Probleme hat. Aber mir fehlt es auch ein bisschen von der Bank dann, also gerade wenn jetzt ein Spieler von denen verletzt wäre, also man hat gesehen, wie gut das ist, wenn Waldschmidt oder Petersen einfach irgendwann von der Bank kommen und was für einen Unterschied das nochmal macht. Und da noch ein Stürmer, würde ich auch sagen, ist wichtig. Und sollte Waldschmidt gehen, dann würde ich sagen, auch eher noch zwei Stürmer als nur einen.
2: Also ich finde, man sieht ja auch an den Gerüchten, die jetzt aktuell so aufkommen, dass man auf der Suche nach dem Spielertyp im Sturm ist, der eben das bringt, was Kleindienste vorgebracht hat. Und im Normalfall würde ich mich über so Gerüchte wie Philipp Hofmann nicht unbedingt freuen. Aber ähm, für die Kaderrolle, die der Spieler wahrscheinlich einnehmen sollte, fände ich das zum, also ihn jetzt so als reines Beispiel eine relativ charmante Lösung, weil ähm, für Kleindienst an sich bin ich nämlich gar nicht so böse, dass er in letzte Saison nicht bei uns verbracht hat, weil auch wenn uns die Kaderoption gefehlt hat, ähm, arg viel Einsatzzeit wäre es nicht gewesen. Also Es wäre gut, die Option im Kader zu haben, aber ich habe da auch keine großen Bedenken, wenn der Neuzugang dann halt ein fertiger Spieler wird, der nicht mehr so arg viel Luft nach oben hat. Ähm, ja, und bei einem Waldspielabgang stimme ich dazu zu 100% zu. Da müssten wir auf jeden Fall was machen. Und zwar dann halt auch einen Spielertypen, der in zumindest Ähnliches bringt. Also, der sich mal fallen lassen kann. So ein... Ich weiß nicht, ist Maximilian Philipp in Moskau glücklich?
3: <lacht> hab ich auch überlegt.
2: <lacht>
1: äh, nicht mehr bezahlbar, glaube ich. Ähm, weil das Gehalt in Moskau wird, glaube ich, ganz gut sein.
0: Über okay, Schalke-Niveau, ja. glaube ich.
1: Mhm, ja, ich glaube auch mit den 2,5 Millionen kommt, kommt man da nicht weit. Ja.
0: Glaubt ihr, Petersen ist ähm, altersmäßig, positionsmäßig, weil er der schnellste war, noch nie auf dem langsam auf dem absteigenden Ast oder kann er seine Qualität noch ein paar Jährchen halten? Was, wie schätzt ihr das ein?
3: Ich, also, ich würde sagen, für nächste Saison mache ich mir auf jeden Fall noch keinen Kopf, ähm, eben weil, weil sein Spiel jetzt äh, sehr, sehr viel eben auf er ja, stand auf Laufstärke auf jeden Fall beruht, aber nicht unbedingt auf dem schnellsten Sprint, äh, was ja dann doch eher das ist, was als erstes geht. Ähm, und es ist natürlich schon sichtbar, dass er jetzt auch nicht mehr 27 ist oder so. Aber er hat elf Tore und wir vergessen es manchmal. Die, die hatte er ja klar früher auch, aber da waren halt oder ein bisschen mehr. Aber dann waren da auch die ganzen elf Meter drin. Die schießt er jetzt nicht und er macht elf Tore und das auch von der Bank. Ähm, das ist schon einfach was, wo man was was nicht selbstverständlich ist. Und das ist natürlich ein, ein dummer Fußballerspruch, aber dieses äh, der Mann für die wichtigen Tore, also das waren halt auch wirklich oft die spielentscheidenden Treffer. Das kann man das ist dann vermutlich äh, doch, also das hat dann nicht unbedingt die Gründe, dass er, dass er jetzt nur die entscheidenden Tore macht, sondern dass halt oft eingewechselt wird und dann die Tore macht, äh, wenn es halt drauf ankommt. Ähm, aber also ich glaube, den Luxus wird man auch noch nächstes Jahr haben.
1: Ja, also würde ich zustimmen. Und so wie Petersen von der Bank reinkommt, kann ich mir auch vorstellen, dass er sehr lange diese Rolle übernehmen kann. Und bei seinen Spielen von Anfang an habe ich bisher noch nicht so viel gemerkt, dass er groß gealtert ist, auch jetzt was äh, Laufintensität angeht und, und sowas. Und naja, der, der Sprintstürmer war er ja jetzt noch nie.
2: Also ich finde, man hat es insofern manchmal in den Spielen von Anfang an gemerkt, dass er also nicht gegen den Ball, das sah genauso aus wie in den Jahren davor, aber man hat ab und zu das Gefühl, dass er dann weniger in die Abschlusssituation gekommen ist. Das hat er, finde ich, in den letzten Jahren ab und an besser gemacht. Aber ich finde auch, wer jammernt da auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ähm, vielleicht wird er ja in fünf Jahren dann nochmal für fünf Jahre der Pizzaro Freiburgs.
1: Da würde ich aber sogar noch ein taktisches Argument äh, bringen bei den äh, Spielen zur Saisonbeginn. Dieses 3-4-3, Petersen ist wahrscheinlich einer der Spieler, denen das nicht so entgegenkommt, der dann wirklich äh, vorne alleine da von zwei Innenverteidigern gefressen wird, häufig lange Bälle irgendwie verarbeiten musste und ja einfach mh, ja da wirklich abgetaucht ist. Mh, ja, aber auch aufgrund der position jetzt. Mhm. Ja, stimmt. Aber es, also ja, ich glaube wir sind uns einig, oder bei Petersen, dass das äh, ja wirklich noch noch gut aussieht. Ja.
0: solange Streichbrett einer bleibt ja. <lacht> ja man ja. Und am Ende macht er den Pizarro für Freiburg.
2: Das kann ich mir tatsächlich sehr sehr gut vorstellen. Das war jetzt gerade so ein bisschen flapsig gesagt, aber mit seinen Qualitäten, die er in kurzen Einsatzzeiten bringt, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er das auch in ein paar Jahren nicht verliert. Wobei
0: es, glaube ich, ein Interview gab, wo er das nicht, hat er das nicht irgendwann mal gesagt, dass er sich das nicht vorstellen kann, immer nur die zweite Geige zu spielen und äh, jungen Spielern im Weg zu stehen oder sowas? Das wäre so eine typische Petersen-Aussage gewesen. Ich glaube, das hat er irgendwann mal gesagt. Hm. Wir werden sehen. Naja, <lacht> mit der Joker-Rolle kann er sich auf jeden Fall antworten. und ist damit Vorbild vor allen anderen Spielen.
1: Was ihn aber andererseits auch interessant macht für Teams, in denen er auf gar keinen Fall ähm, also von Anfang an spielen würde. Und ich glaube ja auch der Grund, warum er irgendwie mal kurz Nationalmannschaft gespielt hat oder man sich überlegt hat, ob er da mal häufiger mitfährt, weil es einfach ein, ein Stürmer ist, den man auch mal reinbringen kann. Und so viele Stürmer gibt es ja gar nicht, die
3: nicht so angefressen sind, wenn sie nicht von Anfang an spielen. Also ein Team wie Frankfurt dieses Jahr hätte jemanden wie Petersen verzweifelt gebraucht, würde ich sagen. Ähm, so oft, wie sie, also gerade als dann weder Bastos noch Silva so funktioniert haben, wie sie am Ende funktioniert haben. Äh, also das hätte er hätte bei sehr, sehr vielen Teams, die in, je nach Jahr auch äh, Europa League spielen. Und so hätte er, äh, könnte er auch jetzt, glaube ich, noch zumindest genau in dieser Rolle auf jeden Fall glänzen. Hm.
0: Damit hätten
3: wir die Position abgehakt. Und jetzt, jetzt will das ich ein Wort zu Höhle, <lacht> ja. weil wir, äh, weil wir ihn vorhin immer nur so ein bisschen angerissen haben. Aber ich möchte noch ein ganz kurzes Plädoyer dafür halten, dass äh, wenn im, im Basketball gibt es ja, gibt ja, im amerikanischen Sport gibt es auf diesen Award für den Most Improved Player. Äh, jetzt jenseits aller Witze würde ich Ihnen den auf jeden Fall geben, äh, weil glaube ich niemand. Er äh, es ja, zwar schon mal angerissen, aber niemand hat es auch nur annähernd, glaube ich, so äh, so stark kommen sehen, dass er äh, eine Saison spielt, wo er wo er auch zu Recht ja in jedem Spiel äh, zumindest auf der Bank ist und äh, jedes Spiel zum Einsatz kommt und so. Äh, Helge Thomas hat es vor der Saison auf Twitter gesagt, aber sonst niemand. Und äh, ähm, ich finde es teilweise auch im Stadion unangenehm. Das hat heißt, zurückgegangen auch, aber also dass man äh, dass man immer die gleichen blöden Witzchen dann über irgendwie zwei linke Beine und so weiter macht, aber dann den Karim gd Song singt. Also äh, man muss sich auch mal entscheiden, was man an einem Spieler mag und jemand, der äh, sich aus, aus wirklich... Äh, Die Frisur. Der, der über <lacht> Klar, auch. <lacht> Aber jemand, der sich wirklich so hochgearbeitet hat, äh, das ist ja eigentlich genau so eine Fußballromantikergeschichte geschichte und äh, der ist eben nicht nicht den den Weg mit 17 äh, im Nachwuchsteam, sondern äh, dann eben den, den langen Weg und bis nach Sandhausen und dann nach Freiburg und so weiter. Also ähm, das jemand, der sein Spiel jedes Jahr so verbessert hat, obwohl er natürlich nicht das natürliche Talent von den meisten Stürmern der Bundesliga hat, das ist ja eigentlich eine großartige Geschichte. Und da kann man sich einfach mal sehr freuen, dass jemand sich äh, so reingehauen hat und dass es auch noch funktioniert hat für uns. Ja, und außerdem
1: hatte er ja auch einzelne Szenen, in der er, wirklich, in der er Sachen wirklich sehr gut gemacht hat. Auch, auch hier Mainz, das erste Tor, äh, auch ziemlich irre. Irgendwie durch die, also durch zweimal die Beine Erst des Abwehrspielers, dann das Torhüters. Und naja, also dieses Eins gegen eins ähm, mit dem Torhüter, auch da hatte seine Ein-Wert-Tore gemacht. Ähm, also, ja, und trifft gegen Bayern regelmäßig. Das ist schon auch gar nicht so schlecht. Und dieses, dass Freiburg so schlecht im Konterspiel ist und Höhler dort vielleicht auch seine Probleme hat, da ist er halt vielleicht nicht der Einzige. Also Petersen ist auch nicht der Spieler, der mit dem Ball am Fuß durch, durchs Mittelfeld dribbelt, sondern halt ein guter Abschlussspieler. Ähm, sicherlich deutlich besser als Höhler, aber ja, ist halt ein Stürmer und kein Edeltechniker.
2: Wenn wir es gerade von Basketballstatistiken statistiken haben, ähm, ich habe mir Tage mal bei Höhler die Gedanken gemacht, im Basketball gibt es die äh, Advanced Stats, sozusagen value over replace Replacement-Player, also Warp, ähm, wo man sozusagen äh, sich Gedanken drüber macht, ähm, wenn man einen Spieler aus der Mitte der Liga auf genau die Position stellen würde, ob der Verein dann besser oder schlechter dastehen würde. Ähm, und da habe ich mir bei Hüller noch nicht so richtig eine Meinung dazu gebildet, weil also wenn man ihn jetzt rausnehmen würde und mit äh, genau den gleichen Einsatzzeiten einen anderen Stürmer dahingestellt hätte, ich glaube, die offensiven Statistiken wären wahrscheinlich vergleichbar. Aber ich bin inzwischen schon ein bisschen zum Schluss gekommen, dass er uns gerade gegen den Ball so viel gibt, dass er die Schwächen überdeckt. Und wenn er, und so weit wie seine Schwächen zurückgegangen sind, ist er für mich ein positiver Spieler im Gesamteinfluss.
1: Man muss sagen, dass er einer der wenigen offensiven Spieler bei Freiburg ist, die einen höheren Expected Goals-Wert haben als äh, tatsächlich geschossene Tore. Also, ja, deswegen, das ist immer noch so ein bisschen so, dass andere vielleicht ein, zwei Tore mehr geschossen hätten. Aber, ja, dennoch, ich weiß nicht. Ich meine, Niederlechner hat man auch nicht nur für seine Tore abgefeiert, sondern vor allem, weil er halt die Innenverteidiger kaputtgetreten hat. So.
0: <lacht> ja. Und er holt wahnsinnig gut Freischüsse raus, wie wir schon festgestellt
2: haben. Das musste jetzt kommen, oder? Ja, ich, ich kann es natürlich nicht lassen.
0: Nein, ich bin ja, auf jeden Fall. Ja? Es
1: gab auch wieder ein Spiel, bei dem ich, ah, ich habe also müsste ich meinen Blog durchschauen, bei dem ich äh, gedacht habe, krass, äh, jetzt nimmt er doch flache Bälle an und, und spielt weiter. Ähm, in denen er und Peterson, glaube ich, auf dem Feld waren. Also, ja. Hat sich verbessert, habt ihr alles schon gesagt, ja. <lacht> mit, mit, dem, mit dem Ball am Fuß.
0: Ja, wird halt spannend, ob er mit seinen mh, 25 Jahren, er ist halt auch nicht, gefühlt hätte ich, ich hätte jetzt 27 geschätzt, aber er ist halt 25, ähm, da ist noch Steigungspotenzial. Muss ja sein mit 25. Ja. Klar. Könnte genau
1: der Spieler sein, der in zwei Jahren für Freiburger Verhältnisse sehr gut ist aber für die anderen Vereine nicht gut genug, also für die Vereine oben drüber und deswegen lange bleibt und äh, ja, Freiburg länger helfen könnte.
0: Wir werden in zwei Jahren, wenn wir eine Saisonanalyse machen, genau dieses Zitat raus. <lacht> gut, damit hätten wir die Position. Danke äh, Julian an der Stelle, dass du hier Höhler noch nochmal in die Runde geworfen hast. Ähm, hat, hat er ja auch verdient nach dieser Saison. Ich würde gerne noch, abgesehen von dem Positionen, ach nein, eigentlich würde ich gerne noch ein ganz plumpes Spieler der Saison von jedem hören. Ähm, ein Namen innerhalb von zehn Sekunden. Patrick fängt an.
2: Äh, Nikolaus Höfler. Boah. Micha?
1: <lacht> äh, 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 Koch?
3: Mhm. Julian? Pre-Corona-Koch, aber insgesamt damit Christian Günther. Und dann
0: bin ich auch bei Günther. Dann hat Günther zwei Stimmen, hat gewonnen. Pech gehabt.
2: Bei, bei <lacht> uns im SC-Forum übrigens äh, Philipp Lienhardt. Nee, echt? wirklich?
0: Ja. Also wenn man, äh,
2: ja, oh. also, wir haben ja so eine Spieler- des Spiels-Abstimmung äh, jedes Mal und da hat mhm. Lienhardt am Ende die Gesamtwertung gewonnen. Äh, wenn ich kurz ausführen darf, Nein, ich hatte nur zehn Sekunden. Ist egal. <lacht> nee. ja, 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 also, also, für, für mich ähm, Spieler der Hinrunde Robin Koch, ähm, Spieler der Rückrunde Philipp Lienhardt und für mich was in Gesamtheit, also wenn ich dann alles zusammenrechne, waren es eigentlich Höfler oder Günther und keine Ahnung, irgendwie hat dann so ein Tick Höfler gesagt. Okay. Also Ich wundere mich, dass
0: Schwolo nicht aufgetaucht ist. Also für
1: mich war irgendwie klar, Koch, Günther oder Schwolo sind Schwolo zu, zu viel verletzt
3: für mich. Eigentlich. Ja, das das ist ah, das Problem, wenn man
0: 24 Spiele macht. Ne? Wenn er die mh. 10 gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich geworden. Aber ich äh, würde meine Günther-Stimme gerne auf Höhler revidieren. <lacht> 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 und dann haben wir Höfler, Koch, Günther und Höhler, was ja dafür spricht, dass der SCN einen sehr breiten und äh, konstanten Kader hat. Das hätte vor der Saison wirklich keiner kommen sehen. Nee. das ist die vier. Genau, die 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 vier in einem vier gegen vier Yoga Bonito. Ich glaube, die haben keine Chance. <lacht> Höfler, Koch, Günther, Höhle. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Die machen mir fertig. Ja. Das <lacht> bräuchten wir hier ähm, Filmplakate SC Freiburg und äh, der sollte uns die unsere vier Köpfe auf diese vier Spieler einmal draufsetzen. Dann genau.
3: Oder andersrum.
0: Oder andersrum. <lacht> <lacht> ähm, gut, ich habe noch zwei, drei kleine Kapitel, ich glaube, wir kommen aber lieber zum Ende der Folge, wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden. Ähm, wir hätten noch die Transfers besprochen, davon haben wir aber eigentlich alle angerissen, sogar niederlich kam kurz zur Sprache, dem man sicherlich ein bisschen hinterher trauert. Ähm, und die Transfers, die kamen, wie Grifo und Schmid und Quon, die eingeschlagen haben wie Ita und Jiong, Da habt ihr jetzt bestimmt was zu sagen. Ich würde sagen, vielleicht bauen wir das Ganze in eine Saisonvorschau am Anfang der nächsten Saison, die ja gefühlt mit dieser kurzen Sonnepause gar nicht so weit weg ist. Ähm, jetzt kommt ja noch das Champions League Turnier und etc. Worauf ich jetzt wirklich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so Bock habe, beziehungsweise nicht so motiviert bin. Wie geht's euch da? Champions League? Egal, oder?
2: schon Bin gut ich zu Hause Irgendwie schon Vorfreude. Ja? Ich ja.
0: Turniermodus könnte natürlich spannend sein, das stimmt.
2: Ja, richtig. Also ich meine, normalerweise wäre diesen Sommer EM gewesen. Und also von der reinen Spielqualität her gucke ich mir jetzt lieber Champions League ein Champions-League-Ein-Turnier als
0: eine EM-Endrunde an. Ähm, ja. Und dann hätten wir als abschließendes Thema eigentlich noch die ausgeliehenen Spieler... Ich kann sie einmal kurz durchgehen. Das sind äh, Kammerbauer, der mit Braunschweig aufgestiegen ist. Äh, Schlotterbeck, der den Klassenerhalt mit Union geschafft hat und da Stammspieler war und jetzt zurückkommt. Wir haben Okorozzi, äh Stammspieler in Regensburg. Würde auch zurückkommen als Linksverteidiger. Hat dort auch äh, die Ecken geschlagen, so viel ich weiß, und die Standards. Mm, muss man schauen. Günther itter Okorochi ist sicherlich keine Option, aber sicherlich ein Spieler mit Potenzial. Vielleicht gibt man ihn auch einfach ab und kassiert ein bisschen Kohle. Äh, wir haben Frommann, der eine schwierige Saison bei Sonnenhof Groß Asbach hatte in der dritten Liga, die sind abgestiegen und er war nicht erster Keeper und hat am Ende ein paar Einsätze gehabt. Wir haben Mohamed Dräger, der mit Paderborn abgestiegen ist, aber viele Spiele gemacht hat. Ähm, Jeong der im Winter zu Bayern gegangen ist, zur zweiten Mannschaft. Gondorf, der im Winter zu Karlsruhe gegangen ist und Terazzino der im Winter nach Dresden gegangen ist und mit denen leider abgestiegen ist, die wurden ja auch ein bisschen äh, waren quasi das Opfer der Corona-DFL-Phase, die mussten ja ein bisschen zwei Wochen in Quarantäne und ihren Trainingsbetrieb einstellen. Ähm, und dann haben wir noch Stenzel, der jetzt fest nach äh, Stuttgart gewechselt ist und Davener, der äh, Ergänzungsspieler, Ergänzungsstürmer, äh, nicht, nicht, nicht zum Stammstürmer, aber immer mal wieder eingewechselt wurde. Bei Erzgebirge Aue wurde. Habt ihr, falls ihr zu irgendeiner Personalie irgendeinen bestimmten Satz sagen möchtet oder falls ihr irgendwas erwähnenswert findet, äh, gerne. Ähm, ich habe vorhin gelesen, ja.
2: dass äh, Hannover gerne wo man mit Träger verpflichten würde. Ähm, ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich, dass er bleibt. Ähm, wäre vielleicht eine interessante Lösung.
1: Ja. Und äh, zu Stenzel würde ich gerne noch sagen, ich bin sehr gespannt, also weil er ja in der zweiten Liga bei Stuttgart eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen hat. Äh, das war bei Freiburg aber ähnlich in der zweiten Liga und in der ersten Liga hat man dann eben gemerkt, dass er auf der Rechtsverteidigerposition bei den 1 gegen 1 äh, Duellen häufig nicht so gut aussah und ich da gespannt bin, wie er das bei Stuttgart
0: macht.
2: Es gibt auch sehr viele kritische Stimmen aus Stuttgart ihm gegenüber, weil er eben genau die gleichen Schwächen gezeigt hat, die er bei uns auch gezeigt hat.
0: Ich glaube nicht, dass Stenzel auf der Rechtsverteidigerposition Position Bundesliga-Format hat. Leider. Wow, ja, also habe ich mich wirklich absolut getäuscht. Ja. ja. Ähm, sicherlich spannend, was mit diesen äh, live passiert. Patrick Kammerbauer hat ein persönliches Ende mit dem Aufstieg mit Braunschweig gehabt, vielleicht äh, sicherlich auch da, vielleicht bleibt er auch einfach im Spiel zweiter Liga mit Braunschweig. Wäre mir auch zu wünschen, dass er mal wieder eine Rolle spielt nach einer längeren Zeit, wo er nicht zum Einsatz kam. Und äh, die anderen Personalien werden wir dann sicher in der Saisonvorschau ausführlich besprechen. Die anderen SD-Teams nur ganz kurz angerissen. Die zweite Mannschaft wurde 13. in der äh, vierten Liga. Zwei Punkte vor der Relegation tatsächlich, wenn die Liga zu Ende gespielt wär, worden wäre. Äh, die wurde abgebrochen nach 23 Spieltagen. Die U19 nach 20 Spieltagen abgebrochen. Guter vierter Platz hinter der U19 von Bayern, Mainz und Stuttgart. Und die Frauenmannschaft haben die Saison auf einem für Freiburger Frauenverhältnisse in den letzten Jahren relativ schlechten siebten Platz beendet. Die sind ja aber auch mittlerweile alle bei Bayern, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, eine letzte abschließende Frage. Ich möchte euch nicht abwürgen, aber ich denke, mit zweieinhalb Stunden sind wir äh, in einer guten Zeit, um auch den Hörern nicht zu viel zumuten zu wollen. Nächste Saison: ähm, Bielefeld, Stuttgart. Ich, ich wollte, ich wollte schon. Ich habe hier stehen: Bielefeld, Stuttgart und Bremen sind aufgestiegen. Ähm, <lacht> ja, ist natürlich nicht der Fall. Bielefeld und Stuttgart sind aufgestiegen. Ähm, wie schätzt ihr die Chance ein? Ich Meiner Meinung nach Düsseldorf, Union, Augsburg, Mainz, Köln. Ich glaube, der SD Freiburg muss sich nächste Saison auch trotz potenzieller Abgänge nicht verstecken. Oder wie seht ihr das?
2: Ich, ähm, also ich glaube, dass alle Mannschaften, die diese Saison unten standen, auch nächste Saison da stehen werden. Also ich sehe jetzt bei keiner Mannschaft den extremen Potenzialsprung, auch bei Bremen nicht, die man äh, vielleicht da nicht unbedingt unten drin vermutet hatte. Ich finde, also ganz ehrlich, ich finde, die gehören vom Kader dahin, wo sie standen. Ähm, nicht nicht auf allen Positionen, aber im Großen und Ganzen schon. Ähm, das heißt, man hat auch nächstes Jahr, egal wer jetzt geht, äh, einen Kader, mit dem man sich wie du gerade gesagt hast, nicht verstecken muss, um mit dem schon der Anspruch sein sollte, die Klasse wieder zu halten. Ich hoffe, dass es wieder so vergleichsweise entspannt läuft. Aber dafür gibt es bei uns nie eine Garantie.
3: Äh, ich bin ja jedes Jahr sehr optimistisch. Ich äh, Also im Sommer. Das ändert sich dann während der Saison. Aber äh, im Sommer bin ich... Ich, ich, ich rechne mal mit, mit Platz 10 und hoffe auf Platz 7. <lacht> Ähm, ich bin
1: etwas pessimistischer, <lacht> also man muss jetzt schauen, wer geht, ich bin mir auch recht sicher bei Koch, Waldschmidt habe ich irgendwie noch so äh, leichte Resthoffnungen, dass er vielleicht bleibt und dann, wenn er geht, wäre natürlich die Frage, wer stattdessen kommt, ähm, aber also ja, Platz 10, da wäre ich schon sehr, sehr zufrieden mit, ich würde ja immer noch sagen, ähm, Augsburg-Mainz sind die Konkurrenten von Freiburg, Köln, so viele Mannschaften, die jetzt klar schlechter sind als Freiburg, sehe ich nicht unbedingt. Ähm, Bielefeld wird sicher einen davon sein, obwohl die mir in der zweiten Liga, also das ist, das ist ein ganz gutes Team, das vieles kann. Also ja. ähm, genau und Union kann einfach auch wieder überperformen oder so. Also es könnte auch schon knapp werden. Da wäre ich dann jetzt nicht vollkommen von den, also vollkommen überrascht, wenn jetzt Freiburg im Abstiegskampf steckt.
3: Und man muss es ja auch nicht dazu sagen. Also klar, Platz fünf dann ist immer ein Erfolg. So, das wäre klar. Ja.
1: Aber es also hey. stimmt, es war jetzt diese Saison so, dass es zwei, drei Mannschaften gibt, bei denen man von vornherein schon sagen konnte, okay, höchstwahrscheinlich wird Freiburg die hinter sich lassen. Das ist nächste Saison wieder so. Ganz so ängstlich wie die zwei Saisons davor muss man nicht sein.
2: Ähm, ja, also ich finde, es hängt schon noch ein bisschen davon ab. Ich finde, wir haben so... Drei, vier Spieler im Kader, bei denen ich in einem normalen Sommer gesagt hätte, hoffentlich kommt da jetzt keine große Anfrage. Ich weiß nicht, wie sich der Transfermarkt dieses Jahr erinnert, äh, erinnert, verändert. Aber ich weiß nicht, bei einem Heinz, einem Crifo, ähm, Linhard, das sind alles so Spieler, wo ich mir denke, okay, können wir es komplett ausschließen, dass es da nicht ein großes Angebot gibt? Und je nachdem halt, also. Meine Annahme basiert jetzt halt darauf, dass unser Gerüst zusammenbleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich würde auch sagen, es gibt ja wirklich einige Kandidaten, bei denen man das nicht äh, nicht ganz sicher sein kann. Und falls bei Grifo jetzt doch irgendwann die ähm, das Angebot aus Italien kommt, ja, weiß man auch nicht, ob das ob das so bleibt. Hm. Andererseits werden Sie wahrscheinlich auch nicht vier fünf Spieler gehen lassen von der von der Güteklasse. Das glaube ich dann okay. auch nicht. Ja. Aber es kann halt einfach mit mit Verletzungen viel passieren. Also das war diese Saison schon sehr, sehr glücklich.
0: Und es erwartet uns eine sehr, sehr spannende Transferperiode, die lange in den Herbst hineingeht. Ja, das nervt mich jetzt schon. Wann ist denn
2: Transferfrist? Das hab ich Oktober. Oktober.
0: 10. oder 15.
1: Oktober. Oh wow. Das ist auch okay. dieses Klassische, wenn also, dass man sich halt gut vorstellen kann, dass so Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, wenn da sich dann irgendwie der Linksverteidiger verletzt oder so, dann halt doch nochmal mit einem komischen Angebot am zehnten Spieltag oder so um die Ecke kommen. Also ja, gerade für für solche Teams wie Freiburg, Union und so weiter keine, keine gute Neuigkeit.
0: Muss man am Anfang unterperformen, um dann ab dem zehnten Spieltag wie die Rakete hochzugehen. Naja. Ähm, meine Einschätzung, ich wollte gerade sagen, nach der Transferperiode zur Saisonvorschau geht natürlich nicht. Ähm, meine Einschätzung, werdet ihr dann hören, wenn die Saisonvorschau von diesem Podcast Freiburg ähm, in eins, anderthalb Monaten, vielleicht in der gleichen Konstellation. Ich würde mich freuen, mhm. wenn, naja. der, wenn der Transfermarkt ein bisschen beziehungsweise die Champions-League-Season und die Pause stattgefunden hat und man äh, ein bisschen Abstand von der diesjährigen Saison hat und das ein oder andere Transfergerücht sich äh, positiv oder negativ ausgewirkt hat. Das werden wir dann sehen. Ähm, falls niemand von euch etwas noch auf dem Herzen hat, ich nehme das als ein Nein, ähm, freue ich mich sehr, dass ihr, äh, würde ich gerne betonen, dass ich mich sehr freue, dass ihr drei hier heute am Start wart. Und ähm, fand doch, dass wir eine ziemlich ausführliche Analyse hinbekommen haben. Habt ihr es zeitlich so eingeschätzt?
3: Ich habe zweieinhalb Stunden getippt, von daher war ich ziemlich genau dran.
0: Ich dachte, wir kriegen es in zwei hin, aber ich habe unterschätzt, dass wir zu viert sind und nicht zu hm. dritt. Tatsächlich. Naja, auf jeden Fall ähm, lieben Gruß an alle Hörer, die das hier noch hören. Respekt dafür. Und ähm, ich wünsche äh, liebe Grüße zu euch dreien, an alle da draußen und bedanke mich sehr bei euch dreien für diese sehr gute Folge. Vielen Dank. Danke.
3: Nee, Danke, schönen Mal. Abend.
0: Ebenso, ciao.